1: Τα βαριά μου τη συζήτηση για το ανησυχείο, Είναι επίγοντα Και και το αντίθετο δεν Επειδή
0: ανέβηκε το θνημητό και του το έπρεπε Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Φίλε και φίλοι τη Λέσχη των Συνωμοσυνών, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλο μου Γιώργο. Γιώργο, τι κάνεις, πώ είσαι σήμερα. Γεια σου,
0: Δήμο. Καλά, είμαι Δήμο μου. Καλά. Τέλος πάντων, Αύγουστο ε, τουριστικό, όσο καλά μπορεί να... να είναι τα πράγματα, ε. ε παιδιά. Αργήσαμε, βγήκε το επεισόδιο με τις φωτιές πολύ μετά τις φωτιές ε, Λίγο η δουλειά, λίγο που κι εγώ ήταν εδώ το νησί, λίγο που βαρεθήκαμε, λίγο που κούτιζαμε το edit Και έτσι αργήσαμε λίγο Αλλά είμαστε πάλι εδώ, επιστρέφουμε για ένα ακόμα και τελευταίο επεισόδιο για το καλοκαίρι Conspiracy Club
2: mm-hmm.
0: Παρ' όλα αυτά δεν θα σας αφήσουμε χωρίς επεισόδιο, θα βγαίνει επεισόδιο κάθε εβδομάδα, δεν σταματάμε Απλά κάτι διαφορετικό, κάτι πονηρότερο
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί, κρατάμε. Κάποια στιγμή λέγαμε να μην το κάνουμε και αυτό το επεισόδιο που κάνουμε σήμερα. Αλλά λέμε ας το κάνουμε γιατί το έχουμε προαναγγείλει και για μία από τι λίγε, τι σπάνιε φορέ που κρατάμε το λόγο μα και κάνουμε αυτά που λέμε. Δεν το συνηθίζουμε. Μη συνηθίζετε και μα ζητάτε μετά να κάνουμε αυτά που λέμε.
0: Σωστό. Να πούμε και ένα γειαβρεά αδερφέ. Mm-hmm.
2: Ένα... Ακριβώ. Και...
0: Ξέρει τι έχω παρατηρήσει από τα social media, έχουν φύγει όλοι για διακοπέ. Οπότε άμα πούμε διακοπέ είναι λίγο καθυστερημένο,
1: αλλά. Απ' τη μεγαλύτερη διακοπή σε εμά, Γιώργο. Σωστό. Είναι σε σένα εννοείσαι. Είμαστε, είμαστε, είμαστε εδώ. Ναι, εγώ κάνω διακοπέ. Εσύ είσαι εκεί στην τουριστική γαλέρα και συνεχίζει. Βάστα, τα ναι. Γιώργο να φέρνουν οι τουρίστε να μα φέρουν σκληρό συνάλλαγμα. Σκληρό συνάλλαγμα χρειάζεται ο τόπο. Σωστό. Λοιπόν, ε, τώρα κανονικά έχουμε νέα τη εβδομάδα, αλλά τα νέα τη εβδομάδα δεν ξέρω, έχει κάτι καλό εσύ. Δεν ξέρω. Έχω μόνο το θέμα. Ε, με... Τη ο Κογκρέσο και του εξωγήινου μα έχουν στείλει πάρα πολλέ φίλε και φίλοι να το συζητήσουμε. Έχουμε δεν έχουν βγάλει και εκεί πολύ άκρη. Απλά μπορούσαμε να το αναφέρουμε λίγο και κάτι άλλο να σου πω. Την αλήθεια, δεν έχω.
0: Ναι, κοίταξε, έχει δολοφονίες και άλλα τέτοια περίεργα που η αστυνομία τα πήγε πολύ καλά πάλι mm-hmm. με του απαδούς. Αυτά α μην το συζητήσουμε. Δεν πειράζει. Τώρα για το Κογκρέσο να σου πω διότι εγώ τα συνόμπαρα αυτά μέσα στο καλοκαίρι δεν ασχολούμαι συνωμοσίε. Αλλά. Ήρθε φίλος μου και παλαιό καλεσμένος επεισόδιο στο podcast ο οποίο είναι φάν ας πούμε, του sci-fi ζάνρα και, και του αρέσει και η Αμερική πολύ και ήρθε εδώ στην κηδεία του παππού και με έπριξε πολύ ένθρωμος, πάρα πολύ ήταν να μου πει ακριβώς τι συνέβη και με τους εξωγήνους και εγώ κατάλαβα πάνω κάτω τι συμβαίνει mm-hmm. και είναι ύποπτο να πούμε σε αυτό το σημείο mm-hmm. διότι αυτό που συνέβη είναι ότι κάλεσε το κογκρέσο να καταθέσουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο πεντάγωνο Σχετικά με κάποια έγγραφα τα οποία διαρρεύσανε και λένε ρε παιδί μου ότι έχουμε στην κατοχή μας ε, τεχνολογία εξωγήινη και βιολογικό ιστό που δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι μάλλον από αυτή τη γη.
1: Να το πάρουμε λίγο νωρίτερα. Ναι. Είχε ξεκινήσει νομίζω το Μάρτιο, κάπου εκεί, αρχές άνοιξης τέλη χειμώνα, η έρευνα του Κογκρέσου για τα u που τα λένε τώρα. Ναι. Τα οποία είναι ας πούμε τα UFO, αλλά με τη νέα έκφραση. Mm. Unidentified Aerial φαινόμενα νομίζω είναι το αρκτικό λεξό, αν δεν κάνω λάθος. Χειρότερο να πω σε αυτό το σημείο. Από το UFO. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Αντί να λέει objects, λέει φαινόμενα τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και ξεκίνησε η έρευνα, και γινόντουσαν διάφορα, αλλά όταν ξεκίνησε η έρευνα, ουσιαστικά βγήκαν εργαζόμενοι νυν και πρώην του Πενταγόνου και των λοιπόν... ας πούμε, οργανισμών που ίσω είναι σχετικοί με το φαινόμενο και άρχισαν να διαραίουν, εγγραφά και γενικά είχαμε μια μεγάλη άνοδο σε whistleblowers. Νομίζω το είχαμε αναφέρει αυτό mm. και σε επεισόδια εκείνης της εποχής. Οπότε το κογκρέσο κλήθηκε τώρα να ερευνήσει αυτές τις διαρροές πληροφοριών και να ερευνήσει αν υπάρχει κάποια συγκάλυψη, πάντων, του φαινομένου και αν στέκουν οι διαρροές. Ακριβώ στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι φτάσανε σε
0: ένα σημείο όπου δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν τα, τα leaks, ας πούμε. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί από ό,τι φαίνεται σε αυτή την ιστορία το πεντάγωνο δρά κάπως κρυφά, ας πούμε, από την κυβέρνηση. Εδώ είναι λίγο που μένα μου χαλάει τη μανέστρα γιατί η απάντησή μου σε αυτό το φίλο ήταν ότι συνήθω αυτά είναι λίγο operation Mindfax που πετάνε μια ιστορία... Συνωμοσιολογική μπροστά για να καλύψουν μια άλλη δουλειά που βρίσκεται πίσω από αυτό. Τώρα, εδώ δεν έχουμε ακριβώ αυτή την περίπτωση και γι' αυτό έχει και κάποιο ενδιαφέρον όλο αυτό το hearing που έγινε. Γιατί να πούμε κιόλα, παιδιά, ότι γίνεται hearing στο Κογκρέσο, έτσι δεν είναι πολύ λίγο. Είναι σαν να καλέσει εδώ στη Βουλή, ξέρω να γίνει εξεταστική επιτροπή και να καλέσουν στρατιωτικού και υπαλλήλου του στρατού για να καταθέσουν για πράγματα τα οποία έχουν διαρρεύσει. Για εργασίες του στρατού που δεν γνωρίζει κυβέρνηση, ας πούμε. Είναι κάπως
1: περίεργο. περίεργο. Και που έρευνα της κυβέρνησης, ξεκίνησε για αυτά και φαίνεται ότι πήγαν να τα συγκαλύψουν. Γιατί αυτό είναι και το ζήτημα εδώ πέρα.
0: Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον ότι αυτοί που μιλούν για αυτά τα ζητήματα δεν είναι complete λιμπανάνο έτσι. Δεν πρόκειται για συνωμοσιολόγους, ούτε για και επίση δεν πρόκειται και για ανθρώπους που τους τρελάνε να πούμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή δεν είναι πολύ Benefitz η περίπτωση. εδώ. Τώρα εντάξει, θα δείξει, θα δείξει. εγώ δεν πολύ, πιστεύω. I want to believe, but I, I don't believe. <laughs> I don't. <laughs> ε, τώρα θα δείξει, θα δείξει,
1: θα δούμε. Ναι. Μια καλή εισηδική την έχει πάντως. Ναι, το άλλο, το τελευταίο είπα από το κομμάτι αυτής της υπόθεσης, για να το κλείσουμε, είναι ότι περάσαν και κάποιοι νόμοι που δώσαν κάποιε δικαιοδοσίες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο αντίστοιχο τη Αμερική, στο Department of Defense, να σβήνει έγγραφα και γενικά έχουν γίνει και εκεί κάποια πραγματάκια στο νομοσολογικό χώρο, οπότε φαίνεται, ας πούμε, για μένα φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιο shadow state εδώ πέρα που παίζει μπάλα, γιατί πολλά από τα έγγραφα που διαρρεύσανε φαίνονται να έχουν διαγραφεί. Mm. Το yeah, οποίο όχι, γενικά είπα... δεν πολύ γίνεται. Δεν έτσι. γίνεται, ναι. Και ειδικά με το Freedom of Information Act, υποτίθεται ότι όλα τα έγγραφα του Αμερικάνικου και των Αμερικανικων Υπουργείων και του κράτου, του State δηλαδή, πρέπει να είναι. Διαθέσιμα. Διαθέσιμα.
0: Ακριβώ. Είπα ιστορία, για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Ε, τώρα λοιπόν, αφού είπαμε δεν θα πούμε νέα, γιατί παιδιά εντάξει αυτό με τη δολοφονία του οπαδού είναι εκτό από σενάγιο για του Οπαδού τη ΣΑΠ και για οποιονδήποτε στον χορηγεί και πεθαίνουν άνθρωποι, είναι και λίγο τραμακικό στον αφορά το κράτο μα και αλλά. Αύγουστο είναι. Α μην πούμε πάλι τα ίδια που λέμε συνήθω. Ε, να πούμε ίσω. Τι θε να πούμε, Ρεδίμον. Δεν ξέρω. Θα... Πα για μπάνια, έχω
1: ακούσει. Ναι, καθημερινά.
0: Ωραία. Εγώ αναρωτιέμαι, εκεί στην καλαμάτα που βρίσκεσαι, δεν έχει παραλίε κοντά, ας πούμε, που να βρίσκονται σε νησιά. Να πάρει ένα καραβάκι να πεταχτεί σε ένα νησί απέναντι.
1: Έχει, αλλά γιατί να πάω, αφού έχει παραλίε στην υπηρετική χώρα.
0: Γιατί είσαι σε νησί μετά.
1: Και τι μου λέει με να
0: Κατάλαβε από το και δεν καταλαβαίνετε
1: δεν, δεν καταλαβαίνω εγώ. Εγώ το νησί, παιδιά, το έχω ξαναπεί. Σε ιδιωτικέ συζητήσει σίγουρα δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί εδώ δημόσια. σα ίσα μου φαίνεται κακή περίπτωση. Δεν μπορεί να φύγει. Είναι πρόβλημα. Σε πιάνει μια καταιγίδα αποκλείε εκεί πέρα. Δεν μπορούν να έρθουν χωρί να του δει όμω. Το έχει
0: σκεφτεί αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Πρέπει να βλέπει. Το σωστό για να απολαμβάνει τη θάλασσα είναι να μπορεί να στέκει σε ένα ψηλό σημείο και να βλέπει θάλασσα γύρω γύρω. Αλλιώ δεν είναι το ίδιο καλό. Άμα ξέρω εγώ α πούμε ότι είμαι στην καλαμάτα και κάπου πίσω μου κοντά με τα πόδια πιθανώ. Να μπορώ να πάω. Είναι, είμαι ικανό να το κάνω. Είναι η θύβα. Ε, είναι στενάχρονο. Δεν είναι ωραίο. <laughs> Κατάλαβε. Ενώ εδώ, α πούμε, είμαι στο Μπαρμπάντη και ξέρω ότι πρέπει να γίνει δουλίτσα για να φτάσω σε αυτά τα άσχημα μέρη τη χώρας χώρα. Οπότε απελευθερώνεσαι. Άπλα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό, σε αυτό επίσης. με το νησί. Ε,
0: Επίση, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω εσύ που είσαι φαν τη άπλα. Στο
1: δεν σε πιάνει άπλα. Όχι, δεν έχει άπλα. Η θάλασσα Τι δεν είναι δε... άπλα. Δεν είναι μέρο φιλόξου. Η Μεσόγειο μα δεν είναι μέρο φιλόξενο. Ε, καλά, πει πάζα. Μπαίνει στο καράβι, θα σου θαλασσοπνίγει. Έχουν πνιγεί παλικάρια, Γιώργο. Ή βρίσκονται στον πάτο τη Μεσογείου.
0: Τέλο πάντων, εντάξει. Δεν μου αρέσει που μιλάει έτσι για τη Μεσόγειο, αλλά τέλο πάντων.
1: Δεν, δεν το λέω με κάποιο είδο <laughs> αντιπάθεια προ τη θάλασσα, αλλά τη σέβομαι.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν είναι δικό σου
1: μέρος. Α, Με αυτή τη λογική το λέω πάντα στη θάλασσα.
0: Εγώ υποψιάζομαι ότι αυτό είναι εν είδη ευκολία που κάνει τώρα, που δεν πα, α πούμε. Ποιον είναι από κάτω εκεί βολικό. Ε? Έχετε κάποιο καλό.
1: Έχει, έχει τη Σχινούσα, έχει τη Σαπιέτζα. Yeah. Κοίτα, η αλήθεια είναι και λίγο μακριά από την Καλαμάτα. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή ήδη δηλαδή πρέπει να πάω 40 χιλιόμετρα στην πύλη, ας πούμε, για να πάω απέναντι.
0: Α, uh, ναι, όχι, είναι δύσκολο να έξει.
1: Οπότε, ναι, δεν το συνηθίζω. Έχει όμω και αυτά δεν κατοικούνται. Είναι νησάκια, νομίζω, ένα Ισχίζα ή Σαπιέτζα, νομίζω, είναι κυνηγητικά καταφύγια. Mm. Οι άθοι που εκτρέφουν θυράματα, δηλαδή και λοιπά, τέτοια. Δεν κατοικούνται όμως, αλλά πάνε αρκετοί για μπανάκι, είναι βόλτα. Κυρίως τουρίστες όμως.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων... Εσύ δεν μου πα για μπάνια, εγώ δεν πάω για μπάνια, οπότε δεν ξέρω γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι στο νησί και δεν κάνω μπάνιο. Anyway, χαζεύω τη θάλασσα από μακριά. Καλό και είναι και
1: αυτό, καλό είναι και αυτό. Να μην το ανερούμε, γιατί άλλοι άνθρωποι χαζεύουν τα τσιμέντα τη Αθήνας, Οπότε. <laughs> Σωστό πάντα υπάρχει χειρότερο. Πάντα υπάρχει Σωστό. χειρότερο. Και να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.
0: Κοί, κοίταξε να σου πω, εγώ είχα, παθαίνω πολλέ φορέ μέσα στη σε σεζόν διάφορα κοκομπλόκα. Ψυχολογικά και νοητικά από την κατάθλιψη που με πιάνει. Και όπω λέγαμε πριν για τα, τα Grand πλάνα με πιάνει και ένα άλλο που σκέφτομαι με μανία ότι θέλω του χρόνου από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο να είμαι στην Αθήνα. Γιατί έχω δύο φανταστικέ Αθήνε στον μυαλό μου. Η μία είναι η, η Αθήνα τον Ιούνιο με τι συναυλίε, κάθε μέρα συναυλία, πολύ ωραίο, που okay. και η Αθήνα του Αυγούστου που είναι η Αθήνα που θυμάμαι όταν ήμουν εγώ τέλο πάντων φοιτητή στην Αθήνα, καμιά δεκαριά χρόνια πριν α πούμε. Όπου τον Αύγουστο που επέστρεφα ήταν όλη άδεια και γάμος, ησυχία περίεργη έτσι, η μυστηριακή κτλ. Προχθέ έβλεπα στο Instagram κάτι stories και είναι λε και είναι. Δεν ξέρω. Την πατήσανε και αυτοί με τους τουρίστε. Και αυτό λέγεται Θεία Δίκη, γιατί μα παίρνουν ναι. τα λεφτά τόσα
1: χρόνια. Τώρα θα τα λοστεί και αυτοί. Ναι, ναι, δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Έχω χρόνια να είμαι καλοκαίρι στην Αθήνα. Mm. Αλλά ναι. Πιστεύω όμω ότι θα έχει ησυχία τώρα 15 Αύγουστο. Πιστεύω είναι καλύτερη εποχή τη Αθήνα τώρα.
0: Έχει κόσμο, σου λέω. Έχει mm. κόσμο. Τέλο mm. πάντων. Ωραία, τέλο πάντων εντάξει, δεν έχουμε πολλά. νέα, παιδιά, μην μπούμε
1: και τα ζώδια. Είναι Είναι και Αύγουστο. Είναι Αύγουστο γενικότερα, παιδιά, δεν έχει νεύμα τον Αύγουστο. Πάμε για άδειε. Εμένα μου αρέσει το σύστημα τη Ισπανία, παιδιά, και θέλω εδώ να το πω. Γιατί γενικότερα με του Ισπανού έχω ένα θέμα γενικότερα, το έχω πει και στον Γιώργο. Γιατί έρχονται εδώ πέρα και μα το παίζουν έναν αρχόαπλητη και έχουν βασιλιά ακόμα. Και επίση η Χούντα του τελείωσε επειδή πέθανε ο Δηλαδή, ρε μην έρξε εδώ πέρα και μου το (laughs) παίζει. Ιστορίε. Ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ είμαι Έλληνα. Είχαμε φίλιο, είχαμε διάφορα προβλήματα, αλλά Ισπανό <laughs> δεν είμαι.
0: Ναι, ωραία, ναι, σωστό.
1: Αλλά ένα καλό που έχουν οι Ισπανοί παιδιά και πρέπει να το εισάγουμε γιατί πάντα εμεί, ακόμα και σε αυτά που αντιπαθούμε, δεν είμαστε αρνητικοί. Απλά τα αντιπαθούμε θετικά. Κλείνουν τον Αύγουστο. Πάντα έτσι πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Κλείνουν όλα. Ούτε περίπτερο. Τσιγάρα ήθελε να έχει αγοράσει τον Ιούλιο. Θα καταρρεύσει η οικονομία, Δημό. Αυτά έμενα μ' αρέσουν.
0: Ίσως αυτό είναι μια λύση, ε. Πάνω,
1: Και να έρχονται οι τουρίστε, αν θέ, φέρει πράγματα από τη χώρα σου.
0: Ναι, και να σα πω και κάτι, mm. εγώ που διατηρούσα και ξενοδοχειακή μονάδα, θυμάμαι ότι ερχόντουσαν με κάτι τεράστια αυτοκίνητα και φέρνανε καρπού για νερά, yeah, έτσι, χαρτί, ε, καφέ, όλα τα χαλά που φέρνανε. Φροντίνανε μέσα, βγαίνανε μέσα μια οικογένεια 40 άτομα και τέσσερα κυβότια πράγματα.
1: Ειδικά yeah. τη Βαλκανική, αυτή που είναι και λίγο που έχουν ξέρω εγώ, τη μόδα με τα τροχόσπιτα, αλλά και τη Κεντρική Ευρώπη. Αυτή νομίζω και η Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη είναι αυτή η μόδα με τα τροχόσπιτα. Είναι προετοιμασμένοι δηλαδή και θα έχουμε τέτοιου τουρίστε. Μια χαρά είναι αυτή. Αυτή Αυτοί, αυτοί δηλαδή. δεν αφήνουν λεφτά.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι βαλκανικό το ζήτημα, γιατί το παρατηρούσα σε Βαλκάνιου και Ανατολική Ευρώπη και πιστεύω ότι το έχουμε και εμεί οι Έλληνε. Σε εμά είναι κατοχικό σύνδρομο, αυτού είναι κομμουνιστικό κατάλοιπο. Λέει, να μην μα λείψουν, να μην χαλάσουν και αδειάζουμε το σπίτι και το παίρνουμε μαζί μα οι διακοπέ. Ναι, κάνει και η μάνα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το κάνουν και οι Γερμανοί όμω, άμα προσέξει. Έχουν και αυτοί, μπορεί και από εκεί τα Ανατολική Δυτική Γερμανία που είχαν και τέτοιο.
0: Ποιος ξέρει. Εν, ενώ οι Άγγλοι που είναι αποκειοκράτε, mm. εδώ α πούμε, έρχονται και σου λέει Τι με να φέρω, θα του mm. τα πάρω. <laughs> να λέω να του πούνε. Ναι, ναι, ναι. Έχει ναι. αυτό το, το, το mindset. Δεν ε,
1: Οι Άγγλοι, παιδιά, να πούμε μια τελευταία κουβέντα πριν ξεκινήσουμε το θέμα, κατακτήσαν όλο τον κόσμο για να πλέψουν τα μπαχαρικά και δεν τα βάλανε ποτέ στο φαγητό του.
0: Ναι, και αυτοί είχαν αυτοκρατορία παγκόσμια. Δηλαδή, ναι. μιλάμε... ε, το μεγαλύτερο παράδοξο, παιδιά, βρίσκεται στο σιδάρι τη Κέρκυρα. Έρχεστε εδώ, βλέπετε του Άγγλου και θα, αν κάποιο έρθει εδώ και του δει. Και δεν φύγει με την απορία πώ αυτοί κυριαρχούσαν τον πλανήτη. Τι να πω, μπράβο του. Να μου πει και εμένα πώ το σε αυτό το. Είναι όμω μια απάντηση, απάντηση,
1: απάντηση για την κατάσταση του πλανήτη. Για το ότι αυτοί οι άνθρωποι κυριαρχούσαν. <laughs> ναι, ισχύει.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα φίλε και φίλοι έχουμε ένα επεισόδιο διαφορετικό από τα άλλα. Διότι δεν πρόκειται για συνωμοσία, δεν πρόκειται για καλτ. Και δεν πρόκειται και για ένα επεισόδιο που φέρνει ο ένα κάνει reaction ο άλλο. Το κάνουμε λίγο mm-hmm. εσωτερικά εδώ με το Δήμο. Και θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ. Το πετάμε σαν χίντ ε, α πούμε σε άλλα επεισόδια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παράδοξα και αντίθετες απόψεις και άλλα τέτοια. Οπότε, σήμερα θα έρθουμε να μιλήσουμε για τη θρησκεία που θα ήθελα να λέω ότι πιστεύω στην πραγματικότητα, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να πιστεύω στην πραγματικότητα mm-hmm. και υιοθετώ ενίοτες στο μυαλό μου και δεν είναι άλλη από τη θρησκεία της Θεάς Έριδα. τον δισκορδιανισμό,
1: έτσι. Ναι. και εγώ να σχολιάσω εδώ πέρα Γιώργο ότι παρά τις πάμπολες αναφορές μας στο ζήτημα δεν έχουμε ρωτηθεί ποτέ ναι και δεν έχουμε πει ποτέ το όνομα επίσης έτσι, ναι. ωραίο υπάρχουν επομένω δύο τι ή την ξέρετε όλοι και είστε κρυφά πιστί της Θεάς Έριδας το οποίο ισχύει ακόμα και αν δεν την ξέρετε <laughs> ισχύει ή hey, μας αγνοείται παντελώς και απλά βάζετε τα επεισόδια και πλένε τα πιάτα το οποίο <laughs> εγώ <laughs> δεν κρίνω, <laughs> κάνετε νούμερα <laughs> <laughs>
0: Μια χαρά είναι αυτό, σιγά.
1: Στο κάτω-κάτω, Δημο, τι περιμένει, Να μορφώσουμε με τον κόσμο. Όχι. Δεν, α, δω, δεν, δεν θεωρώ καν ότι μορφώνομαι ο ίδιο, αλλά ε, κάνοντα αυτέ τι έρευνε.
0: Σωστό. Λοιπόν, ε, να πούμε εδώ τώρα να ξεκινήσω, να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ, ε. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η, η θρησκεία ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να πριν ξεκινήσουμε, διότι α πούμε στο, στο Wikipedia, στα ελίδα τη, δεν την αναφέρει ω ε, θρησκεία, αλλά ω ένα σετ με ιδεώδη. Το οποίο είναι πονηρό. Βασίζεται όμω στη Θεά Έριδα. Η Θεά Έριδα, να πούμε ότι λέγεται Discordia στα ρωμαϊκά, είναι αρχαιοελληνική θεότητα, είναι κόρη τη Νικτός, είναι θεά τη ζήλια, τη διχόρνια, του τσακωμού και του καυγά, αδελφοί του Άρη, με διάφορε αναφορέ στην ελληνική μυθολογία, χωρί διαδεδομένη την θρησκεία τη, όπω και η Εκάτι και άλλε τέτοιε χθόνιες θέσει, α πούμε. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα που επιλέγουμε τη Θεά Έρηδα όσον αφορά το. Τη θεότητα πούμε, που θα κυριαρχήσει πάνω σε αυτό το σέντρο ιδεών, σίγουρα δεν την διαλέγουμε για τα αρνητικά τα οποία τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνε ιδιαίτερα. ή μάλλον αν, ακόμα και όταν τα, τα παίρνουμε αυτά τα ιδανικά, τα χαρακτηριστικά τη, δεν τα παίρνουμε με μια αρνητική χρειά, α το πούμε mm-hmm. και έτσι. Η θεά έρηδα στην ελληνική θρησκεία είναι πάρα πολύ γνωστή για την ιστορία με τον Τροϊκό Πόλεμο και τον Χρυσό Μήλο. Που, έτσι, επιγραμματικά να πούμε, γιατί αναφέρεται και στο βιβλίο Πριν που μπορείτε να βρείτε σε διάφορα και να διαβάσετε, και είναι, α πούμε, η Βίβλος της θρησκείας, κατά κάποιο τρόπο, γίνεται ένα πάρτι, θα το πω όπως το λέει το βιβλίο, καλούνται οι θεοί, αλλά δεν καλούν την έριδα, γιατί σου λέει αυτή θα έρθει εδώ, δεν θα σαν ανακατώσει. Και τσαντίζεται η θεά έριδα και παίρνει ένα χρυσό μήλο και πάει... Στον Πάρη ε, και του λέει: Πάρε εδώ αυτό, εδώ το μήλο και δώσαι στην πιο ωραία. Και πάει. Ο Άρης βλέπει την Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη και γίνεται εκεί τριμπούρδελο η κατάσταση και το. Του λέει: Η Ήρα θα σε κάνω διάσυμο». του λέει: Αθηνά θα σε κάνω σοφότερο και του λέει: Αφροδίτη θα σου βρω το καλύτερο γκομμενάκι. Και ο Πάρη, παρότι μου ρόχαυλο, τρόα και λίγο έτσι nerd φλόρο, λέει. Καλά, είστε. σω και γι' αυτό. Ναι, ίσω και γι' αυτό, <laughs> μπράβο. Λέει: Καλά, μαλάκι είστε. Το φρούτο αυτό. Θα το έδινε στην πιο ωραία όπως είπαμε και εδώ θα έλεγε και κανείς ότι πού αλλού θα το έδινε ενώ όχι στην Αφροδίτη. Οι άλλες τις γίνεται χαμός, καταλήγουμε στον τροϊκό πόλεμο και τα λοιπά. Στη θρησκεία εδώ που μας ενδιαφέρει μας, όμως η, η Θεά Ερδα κάνει αυτές τις δουλειές αλλά εμφανίζεται στους ε, δύο Κύριου υπηκόου τη, του δύο αυτού ε, πάπε, α πούμε, αποστόλου, πιο σωστά, πώ θα τους πούμε, ιδρυτέ, επισκόπου είναι βασικά το όνομα που χρησιμοποιείται, με τα ψευδόνυμα και δεν θα αναφέρουμε τα κανονικά ονόματα, αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε να του βρείτε, Μάλα Κλειπσ ο νεότερος, και ο Μαρκ Αϊάν Ρέιβενχάρστ. Ωραία, εμφανίζεται σε αυτού ένα βράδυ, καθώ αυτοί είναι σε ένα bowling alley και παίζουν bowling. Θα διαβάσω εδώ από το βιβλίο τι ακριβώ συνέβη εκείνη τη μέρα. Ξαφνικά τον μπούλινγκ άλλη Μία απότομη ησυχία κάλυψε τα πάντα και όλα έμοιαζαν και ένιωθαν να είναι ακίνητα. Έπειτα ήρθε ένα δυνατό φλάσ, ένα τρομερό φως που έμοιαζε με νόβα και τρίπησε τις ψυχές μας. Η κατάσταση αυτή έπαψε και οι δύο άνθρωποι αυτοί ζαλισμένοι ούτε κουνήθηκαν ούτε μίλησαν για αρκετά λεπτά. Κοίταζαν γύρω τους και έβλεπαν τους πάντες να μοιάζουν σαν αγάλματα, σαν ε, μορφές σε κόμικ. ένα άλλον. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι του συμβαίνει. Η κατάστασή του ήταν γεμάτη σασπέν και τα ρολόγια είχαν παγώσει. Τότε ξάφνουν, μέσα στο δωμάτιο μπήκε ένα χιμπατζή. Γκρίζο και περπατώντα σαν κουτσό, σηκώθηκε ψηλά στα δύο του πόδια και έμοιαζε να είναι πάρα πολύ ματζέστικ. Του είπε: Κύριοι, του έθεσε κάποια ερωτήματα και αυτοί δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Τότε ξαφνικά έγινε μια τρομερή έκρηξη και η θεά έρευνα παρουσιάστηκε μπροστά Να πούμε σε αυτό το σημείο. Ότι σύμφωνα με τη θρησκεία η θεά έριδα εμφανίζεται στου πιστού και του ακολούθου του μέσω τη επίφυση που έχουμε στον εγκέφαλο. Το πρόβλημα εδώ που παρουσιάζεται και αναφέρεται πολλέ φορέ στο βιβλίο Principia Discordia είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε έχουμε στραβή και ανάποδη επίφυση και έτσι δεν καταλαβαίνουμε πολλέ φορέ ότι η θεά μα παρουσιάζεται ή μα μιλάει. Παρ' όλα αυτά, εάν καταφέρουμε να προσπεράσουμε αυτό το πρόβλημα ή έχουμε τη σωστή επίφυση, η θεά έρχεται και μα λέει διάφορα πράγματα διάφορα μηνύματα, διάφορες σοφίες και διδαχές, αλλά ενδιαφέρον έχει ότι μπορεί να λέει διαφορετικά ή παρόμοια πράγματα, με πολύ σημαντικές όμως αποστάσεις το ένα από το άλλο, στους ίδιους τους επισκόπους και τους πιστούς της. Γιατί συμβαίνει αυτό, θα μας πείτε τώρα, και γιατί διαλέγουμε τη Θεά Έριδα. Η θρησκεία αυτή ε, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η τάξη και η αταξία στον κόσμο είναι μία ψευδέστηση και ότι... Αν αγκαλιάσουμε το ένα από τα δύο, τότε ζούμε μία πλάνη και δεν μπορούμε ποτέ να πλησιάσουμε την αλήθεια. Έτσι. Το οποίο. με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και έρχεται εδώ λοιπόν η θρησκεία να πει ότι υπάρχουν τρία, α πούμε, ε, θεμελιώδη αξιώματα. Ωραία. Το ένα λέγεται, είναι βασικά το ανερίστικο και το eristic principle. Και φυσικά έχουμε το ανερίστικο και το eristic illusion. Ωραία. Σου λέει εδώ πέρα, το ανερίστικο principle είναι ότι υπάρχει τάξη. Το eristic principle είναι ότι υπάρχει αταξία. Η τάξη και η αταξία. Είναι πράγματα τα οποία έχει φτιάξει ο άνθρωπος με το μυαλό του και είναι τεχνητά κατασκευάσματα τα οποία προκύπτουν από το χάος που υπάρχει γύρω μας. Αυτή η γνώση είναι ένα επίπεδο, ένα γκυστάλ βαθύτερη βαθύτερης κα, ε, κατάστασης όταν την έχουμε. Λέμε επίσης ότι όταν εξετάζουμε τα πράγματα με βάση μια φιλοσοφία και προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια τάξη τα, τα παρατηρούμε μέσα από ένα γκρίντα, ας πούμε. Και όπως θα δούμε σε διάφορες φιλοσοφικές τάσεις, κυρίως της δυτικής ας πούμε, κοινωνίας υπάρχουν διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα τα οποία εξηγούν τον κόσμο και δίνουν μια ας πούμε, κατευθυντήρια γραμμή στους ανθρώπους για το πώς να συμπεριφέρονται
2: mm-hmm.
0: Ωραία, αυτά όλα είναι grids και όταν προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι σωστότερο ποιο είναι ορθότερο, τότε πέφτουμε πάνω σε αυτό το aneristic illusion
2: mm-hmm.
0: εάν θεωρούμε όμως ότι όλα αυτά είναι για πέταμα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και τα πάντα είναι ανοργάνωτα και χωρί καμία δομή, τότε πέφτουμε στο heuristic principle. Έρχεται η Θεά εδώ να μα πει λοιπόν ότι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνει ένα άνθρωπο είναι να χρησιμοποιεί όλα τα grids, όλε τι φιλοσοφίε, να διαλέγει ποια από αυτά του φαίνονται όμορφα, ποια από αυτά του φαίνονται σωστά, ποια από αυτά φαίνονται ευχάριστα, και να βάζει μέσα σε αυτά την έννοια τη αταξία, το χάο δηλαδή, να το κοιτάζουμε μέσα από ένα παράθυρο, μέσα από αυτά τα grids, και να το εντάσσουμε. Μέσα στην αταξία. Αυτό το πράγμα είναι που προσπαθούμε εδώ σε αυτή τη φιλοσοφία να πετύχουμε. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε και μόνο τότε μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια της αλήθειας, με κεφαλαίο αλφα, διότι οτιδήποτε άλλο είναι μία πλάνη του μυαλού μας, ένα τεχνητό κατασκεύασμα της δικής μας ερμηνείας του κόσμου γύρω μας. Αυτό πάνω κάτω είναι και το όλο κόνσεπτ τη φιλοσοφία πίσω από το κίνημα του Discordianism. Δεν ξέρω, έχει να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτό, πριν προχωρήσουμε,
1: Όχι. Απλά η βάση είναι αυτή, α πούμε, και η αλήθεια, α πούμε, δεν την ονομάζουμε ακριβώ αλήθεια, είναι το αγνοχάο, α πούμε. Το
0: αγνοχάο, ναι. Το είναι διαφορετικό πράγμα από την αταξία, να πούμε. Όχι.
1: Δεν είναι αταξία, γι' αυτό να το ξεχωρίζουμε. Δεν είναι, δηλαδή η ανεριστική ψευδαίσθηση, το αγνό Το αγνό χάος είναι αυτό το πράγμα στο οποίο του ταιριάζουν πολλά πλέγματα ιδεών, πολλές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν του ταιριάζει και καμία ακριβώς τέλεια. Mm. Δηλαδή αυτό είναι λίγο το νόημα εδώ πέρα, ότι είναι ένα πράγμα που, μέσα στο οποίο μπορούμε να φτιάχνουμε σχέσεις, ίσως έχουν νόημα, ίσως είναι ασήμαντες, ίσως δεν έχουν, αλλά ταυτόχρονα και πολλές άλλες διαφορετικές σχέσεις εκεί μέσα εμφανίζουν πράγματα ίσως σημαντικά πάλι, ίσως ασήμαντα ναι, ναι. και ούτε ο καθεξής. Δηλαδή ούτε, αυ- εγώ το, ε, το, ε, βάζω την έννοια του χάους εδώ πέρα, γιατί πολύ ειδικότερα σήμερα στον κόσμο του διαδικτύου βέβαια, περισσότερο το έχουν αντίσει και συνειδητοί που ασχολούνται με τα χαουτικά πράγματα και αυτά. Αυτό με βάση τη θ πούμε, είναι ανερίστικ ε, ψευδέστηση. Mm. Γιατί θεωρούν ότι τα πάντα είναι χαοτικά με έναν τρόπο που οι σχέσει μέσα δεν παίζουν νόημα.
0: Ναι. Το οποίο εδώ λέμε ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι. Ε, γιατί εδώ θα να πούμε κιόλα ότι αυτό, η έννοια αυτό το disorder τη αταξία είναι, σύμφωνα με τη Θεάριδα, ένα, ένα πλαίσιο από πληροφορίε οι οποίε μοιάζουν να μην έχουν σύνδεση μεταξύ του. Ανάλογα όμω πάντα από το πιο grid τι βλέπουμε από ποια, από ποια μορφή τάξη τι βλέπουμε.
1: Ναι. Και ε, κάνει κάτι προφανέ το είναι περίεργο, αλλά είναι πολύ προφανές ότι το μη πλέγμα είναι και αυτό πλέγμα. Ναι, σωστό. Το να, μην, το να μην έχω φιλοσοφία, α πούμε, ακριβώς. είναι κάποιος φιλοσοφία. Έχω, έχω μια φιλοσοφία όταν δεν έχω φιλοσοφία, ακριβώς. Ναι,
0: το, ε, όσον αφορά αυτό που λέγα πριν για την αταξία, είναι εδώ, βλέπω, διαβάζω το Ποκυπίνδη και είναι καλό παράδειγμα. Λέει, ρε παιδί μου, ότι οι σχέσεις συσχέτησης είναι ένα concept μη συσχέτησης στο τέλος-τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή, σου λέει ότι ε, αρσενικό θ είναι δύο πράγματα που σχετίζονται, γιατί είναι και τα δύο φύλλα. Αλλά μπορεί να πει ταυτόχρονα ότι το να είσαι αρσενικό είναι να μην είσαι θηλυκό. Είναι ένα ζήτημα μη συσχέτιση. Mm-hmm. Και εδώ, αυτό το πράγμα είναι γενικά που προσπαθούν εδώ να κάνουν. Να βάζουν αυτά τα αντίθετα πράγματα, να τα μπλέκουνε, που, τα, που μοιάζουν να μην συνδέονται, να τα μπλέκουν και να σου λένε ναι, δεν συνδέονται, αλλά βλέπει που συνδέονται. Και κάπω έτσι είναι και το όλο κόνσεπτ αυτή τη θρησκεία. Και σε όλα τα παραδείγματα, τι παραβολέ και τι ιστορίε.
1: Αυτό το πράγμα mm. παρουσιάζεται. Επίση, ένα άλλο σχόλιο να κάνω, Γιώργο. που καλό θα ήταν να το έχω κάνει νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Ε, ότι το, η ιστορία με την Έριδα και τον Πάρη και λοιπά, στο γάμο τη Θαέτιδο και λοιπά, αναφέρεται ω το προπατορικό σνομισμό τη Θεά Έριδο. Και επίση, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Θεά Έριδα δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά και απλά ήθελε να πάει το χρυσό μήλο ως δώρο στη Θαέτιδα που παντρευόταν εκείνη την ημέρα. Και απλά το... όλη αυτή η συμφωνία και το χάος που προκλήθηκε ήταν απλά υποπαράγωγο, ας πούμε, το πώς η καλ... καλεσμένη του γάμου είδαν και επηρεάστηκαν Τις από καν... την παρουσία της εκεί.
0: Ναι, ακριβώς. Ε, όσον αφορά το ζήτημα της αλήθειας που αναφέραμε, να πούμε ότι υπάρχουν δύο αλήθειες μέσα στην θρησκεία αυτήν. Της αναφέρει Little T, Little Truth, με μικρό τάφ, και Capital T, Truth, με κεφαλαίο τάφ. Και σου λέει ότι η μικρή αλήθεια είναι ένα, έτσι ας πούμε, ένα concept το οποίο μοιάζει κάπως ε, φθηνό. Και είναι η ερμηνεία των πραγμάτων σου μέσα από τον grid. Η μεγάλη αλήθεια είναι μια μεταφυσική πραγματικότητα η οποία δεν σχετίζεται με τον grid. Και αυτό, ξαναλέμε πάλι που κάνουμε ένα κύκλο πάλι εδώ, είναι μια προτροπή στο να παίρνει τα πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους ή σύμφωνα μεταξύ τους και να τα μπλέκεις και να πιστεύεις αντίθετες ιδέες ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει αυτό. Και σου λέει κιόλα, διάλεξε ένα grid. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Και θα έρθει το χάο και θα σου πει: Αυτό το grid μοιάζει πραγματικό εδώ. Κάπου αλλού μοιάζει ψεύτικο. Και είναι καλό, είναι OK να είναι ψεύτικο. Κάπου μοιάζει όμορφο και είναι ωραίο. Κάπου θα μοιάζει άσχημο και είναι εντάξει να το αφήσει.
1: Και κάπου επίση είναι σημαντικό, κάπου είναι σήμαντο, Δηλαδή δεν σου δίνει σημαντική πληροφορία για σένα.
0: Ναι. Επίση έχει ένα ενδιαφέρον εδώ που σου λέει, λέει ότι διαλέγεις ένα grid και με λίγο χάο. Θα μοιάζει να υπάρχει τάξη και κάπου να υπάρχει τάξη και κάπου να υπάρχει αταξία. Διάλειξε ένα άλλο grid και με λίγο χάο θα υπάρχει μια ίδια τάξη και μια, άλλη... και μια ίδια αταξία. Αυτό σημαίνει ότι και, θα... και εκεί γίνεται μάλλον και όλος τσακωμός ας πούμε με τι φιλοσοφικέ τάσει και τα κινήματα. Μοιάζει η... στο τέλο η συζήτηση να βαλτώνει, να καταλήγει σε αξιώματα και να μην μπορούν να συμφωνήσουν και κανεί ποτέ να μην μπορεί να καταλήξει σε ένα universal truth σε κάποιο α πούμε μαθηματικό τύπο, φιλοσοφικό όμως, ο οποίος θα σου δίνει μια αλήθεια συνολική, διότι οι τυχαιότητες των πραγμάτων, της ζωής των ανθρώπων και των συμβάντων φέρνουν αυτές τις φιλοσοφίες και τις τουμπάρουν ή τις κάνουν να μοιάζουν πραγματικές ανάλογα με τις συγκυρίες και ανάλογα με το πώς διαβάζει ο καθένας την κάθε φιλοσοφία. Ένα καλό παραδείγμα είναι ας πούμε ο στοικισμός. Ωραία. Μια φιλοσοφική τάση η οποία παραδείγματο χάρη σου λέει πώς να δέχεσαι ε, τα πράγματα που σου φέρνει η ζωή, πώς να είσαι ένας ε, δυνατός άνθρωπος που στέκεται στα πόδια του και αντέχει τις κακοχίες, πώς να μπορείς να είσαι ευχαριστημένος με λίγα πράγματα στη ζωή. Και παίρνουμε αυτό το στοικισμό και τον μεταφράζουμε σε red pill στη σημερινή κοινωνία. Και δεν είναι μια εντελώς, εντελώς, μα εντελώς λάθος ε, σύνδεση. Με, 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 σύνδεση και μετάφραση του στοικισμού. Mm-hmm. Είναι μια στρεβλό, στρεβλή κατάσταση, α πούμε. Αν ήταν εδώ ο Μάρκο Αβρίλη, θα είχε πρόβλημα. Αλλά δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι βλέπει κάποια πράγματα πραγματικά μέσα στο επόμενο grid του στοικισμού. Τέλο πάντων, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτή είναι πάνω κάτω η, η φιλοσοφία γύρω από τη θρησκεία. Θέλω να αναφέρουμε εδώ, πριν ξεκινήσουμε να λέμε διάφορα περιστατικά εδώ που έχω σημειώσει από το βιβλίο. Μια πάρα πολύ συχνή πρακτική. Τα μέλη τη ε, θρησκεία αυτή υποτίθεται ότι εξασκούν και ενθαρρύνονται να εξασκούν. Και λέγεται Operation Mindfuck. Το έχουμε πει και αυτό αρκετέ φορέ. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και με με μια πιο ευρία έννοια. Αλλά εδώ, το Operation Mindfuck, Mindfuck, όσον αφορά το Discordian Religion, είναι η η πρακτική του να ρίχνουμε όλα τα κακά, όλε τι δυστυχίε και τι κακουχίε, όλε τι συνωμοσίε και όλα τα θλιβερά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, στου βαβαρού Ιλουμινάτε.
1: Ωραία. Βέβαια, Γιώργο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για την κατάρα του Γκριζομούρι. Α πούμε για τον Γκριζομούρι, λε. Ε? Γιατί το Operation Mindfuck ουσιαστικά είναι απάντηση στην κατάρα του Γκριζομούρι, που σχετίζεται με αυτά που είπαμε πριν. Σωστό. Έτσι και η κατάρα του Γκριζομούρι, και ο Gray Face όπω αναφέρεται στα κείμενα τη θρησκείας και σε δική μου μετάφραση, Γκριζομούρι, είναι ότι κάποιο άνθρωπο, ονόματι Γκριζομούρι, γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, αποφάσισε ότι υπάρχει πολύ τάξη γύρω του και ότι αυτό είναι η ομορφιά. Και με κάποιο τρόπο πίστηκαν οι άνθρωποι γύρω του και αποφάσισαν ότι η τάξη ισούται ομορφιά και η αταξία ισούται με ασχήμια. Και έφτιαξαν ας πούμε το, το σοβαρό τάγμα, οι οποίοι αυτοί ήθελαν να βλέπουν τη ζωή πολύ σοβαρά, κατα πίστευαν ότι πρέπει να τα παίρνουν όλα σοβαρά και να αγχώνονται και να προσπαθούν να τα φέρουν όλα σε τάξη για να είναι όμορφα και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα και είναι η κατάρα του Γκριζομούρη στην οποία οι άνθρωποι τα παίρνουν όλα πάρα πολύ σοβαρά και το βλέπουμε συνεχώς τα, τα αποτελέσματα του γύρω μας όπως παραδείγματο χάρη να κάνουν άνθρωποι υπερορίε γιατί πρέπει να παραδοθεί ένα website
0: Ακριβώς. Να, να μένουν σερβιτόροι 15, ώρες. 15 ναι.
1: ώρες να δουλεύουν γιατί πρέπει να φιλοξενήσουμε τους τουρίστες που έρχονται και άλλα διάφορα τέτοια χαζά πράγματα που άμα το σκεφτείτε πόσο χαζά είναι και πόσο μη επίγοντα είναι θα καταλάβετε γιατί δεν θα έπρεπε να γίνονται άμεσα Σωστή. αυτά όμως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε γιατί πολλοί από εμάς είμαστε θύματα σε της κατάρας του Κρυζομούρη και οι πιστοί της Θεάς Έριδος οργανώνουν το Project Mindfuck Φάκ. με σκοπό να επιστρέψουμε σε μια πιο... Α το πούμε, χαλαρή και χαρούμενη θέαση τη καθημερινότητα.
0: Ακριβώ. Να, να συμπληρώσω απλά εδώ ότι ο Γκριζομούρ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είχε παντελή έλλειψη χιούμορ.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία,
0: ε, και έβλεπε έτσι και το σύμπαν γύρω του. Όπω δεν έχει πλάκα. Σ, σαν μια πλάση χωρί πλάκα.
1: Πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά τα λένε. Ναι, υπόλοιπα. πολύ
0: σοβαρά ακριβώ. Έφερε αυτό το, το, το πολύ άσχημο πράγμα το οποίο εδώ στο βιβλίο διαβάζω. Grey face and his followers took the game of playing. «Life more seriously than they took like life itself». Ωραία. Mm-hmm. Α, αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα, λέει. Και το πρόβλημα, λοιπόν, που προκύπτει από την κατάρα του Γκριζομούρη ακριβώς, είναι ότι yeah, παρασέρνει τους ανθρώπους να βλέπουν τον κόσμο έτσι και αυτό προκαλεί μια ανισορροπία. Διαβάζω πάλι από το βιβλίο, και έχει πλάκα γιατί πιστεύω ότι αυτό το κλέψαν από το Star Wars, mm-hmm. «Imbalance causes frustration». Frustration causes fear and fear makes for a bad trip. Man has been on a bad trip for a long time now. This is the case of Grey Face. Έρχεται εδώ ήθελα γιατί πάντα σε κάθε γνωμτικό του βιβλίο τελειώνουμε ένα γνωμικό τη θέση, το οποίο μάλλον προ, προ, προκύπτει. Κάποια λύση Και λέει Bullshit makes the flowers grow and that's beautiful. Κάτω από την κατάρα του Γκριζομούριου. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα εδώ πέρα ότι προκύπτει αυτό το πρόβλημα στον κόσμο μα, παιδιά. Τα παίρνουμε όλα πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ τη Κάθεται ο Δήμο, α πούμε, και πρέπει να κάνει υπερορία για να παραδώσει το site. Κάθομαι εγώ μέχρι τι 2 η ώρα στο μαγαζί. Μήπω και πουλήσω 1,5 ευρώ ξύλινη πούτσα. Και αυτό εκτό από It makes for a bad trip είναι και ορισμό
1: παρακμίστρα, έλεγε
0: κανεί. Και πολλά λοιπόν... άλλα
1: πράγματα, έτσι. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. έγινε αυτό εκεί και ανέβηκε η τιμή του ρεύματο εδώ. Κάνει τέτοια πράγματα (laughs) που τα παίρνουμε πολύ σοβαρά. σοβαρά. Ανέβη και το χρηματιστήριο. Έλα, ρε, παιδί μου, ανέβηκε το χρηματιστήριο. (laughs) Τι τι μου λε.
0: Ναι, ένα πολύ καλό παράδειγμα τη κατάσταση του Κρυζομούρη είναι: Έρχεται εδώ πριν από δύο μήνε, παιδιά, πήρε 41% με τι οτάκι. Τι λέει, παιδάκι, μου (laughs) φω. Θα όλοι. (laughs) Τέλο πάντων. Εδώ να
1: πούμε: Γιατί υπάρχει και ημερολόγιο τη Θασέρηδο, αυτό είναι το έτο μηδέν. Εκεί η στο οποίο δημιουργήθηκε η κατάρα του Γκριζομούρη. Και τα έτοι λέγονται έτος της γιόλτ Η Αροφαρ, Λέιντι, της Κόρντ. ναι.
0: Τώρα, ε, όπως είπαμε και πριν, αυτό που προσπαθούν να κάνουν με το Operation Mindfuck είναι να, να ρίξουν όλα τα κακά στους του Illuminati. Και αυτό γίνεται για να σπείρουμε την παράνοια. Και για να φρεντώσουμε τι συνωμοσίε. Αυτό το πράγμα, όταν συμβαίνει, εγώ καταλαβαίνω, μπορεί με κάποιο τρόπο να άρει την κατάρα του γκριζομούρι, διότι κάνει τα πράγματα φαντασιακά, πιο ανάλαφρα, πιο μυστηριακά, πιο παραμυθένια και πιο αστεία. Και πιο αστεία. Αυτό
1: είναι το πολύ βασικό.
0: Ναι. Και εδώ έχουμε να πω ότι ίσω είναι όλο το podcast ένα Operation Mindfuck, χωρί να το είχαμε προγραμματίσει. Γιατί σπείρουμε κι εμεί εδώ τι συνωμοσίε, Και την πλάκα. Και Και την πλάκα. πλάκα. Ναι, προσπαθούμε. Τώρα, Operation Mindfuck δεν είναι ανάγκη να τα ρίχνουμε όλα στον κρυζομούρ, θα πω εγώ, ω πάπα τη θρησκεία αυτή. Διότι μπορεί απλά να διασπείρει τι συνωμοσίε και να τα κάνει τα πράγματα να μοιάζουν πιο αστεία από ό,τι είναι, χωρί να τα ρίξει στου λιμινάτια. Μπορεί να τα ρίξει καπαλού. Μπορεί να του δει μια άλλη τροπή. Και πολύ ωραίο Mindfuck, και κυρίω εύκολο, είναι να παίρνει τα πράγματα και να τα τα γυρνά πάντα τούμπα. κυρίω με τη χρήση ψεμάτων. Πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει και αυτό. Λοιπόν,
1: να πούμε εδώ πάλι και να πάμε και στα στους βίους Αγίων πούμε, της, ναι. euh, της Εκκλησίας ότι ε, Άγιος, πώς το λέμε, πολυ, όχι πολύ λέγεται για πόλη, πώς λέγεται προστάτης τέλος προστάτης. πάντων του Operation mindfuck, mindfuck είναι ο Νάνος, The Midget, <laughs> the midget ναι. στα γραμμένο στα ιερά κείμενα με το όνομα Μάρκο Φτσέινι από το βιβλίο Illuminatus Trilogy Ο οποίο έκανε διάφορε κουτσουκέλε γενικά γιατί τον τον πειράζανε επειδή ήταν νάνο και αποφάσισαν να του πειράζει και αυτό. Με πιο χαρακτηριστικέ ότι πήγαινε σε διάφορα μαγαζιά και έδινε περίεργε οδηγίε, όπω παραδείγμα χάρη να μην κατουράτε και σφυρίζετε ποτέ μαζί, το οποίο θα το δούμε μετά, έχει φιλοσοφική σημασία. Και υπέγραφε από κάτω The MGT, οπότε όλοι οι υπάλληλοι θεωρούσαν ότι εννοούσε The management, ενώ (laughs) σήμερα The (laughs) (laughs) (laughs)
2: Τι
0: ωραίο, μπράβο. Ε, ναι, να πούμε ότι εδώ υπάρχουν διάφοροι άγιοι στην Εκκλησία αυτή. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο έτσι, έτσι επιγραμματικά, δεν έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, αλλά να το πούμε, υπάρχει ρε, παιδί, μια δομή στην Εκκλησία. έτσι Υπάρχει η ε, ανώτερη ε, μορφή εξουσίας, αν μπορεί να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που είναι ο Επίσκοπο. και κυρίως είναι, εδώ μιλάμε τώρα για τους... Ιδρυτές και κάποια άλλα άτομα τώρα που αναφέρονται είναι όπως είπαμε ο Μάλλα είναι ο Μάρ και διάφοροι τέτοιοι με πολύ σύνθετα για, και μεγάλα ονόματα.
1: Για να δώσουμε έναν ορισμό απλό επίσκοπος είναι κάποιος που ισχυρίζεται ότι του μιλάει η Θεία Έριδα. Ακριβώς. Όποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι του μιλάει η Γίνεται επίσκοπο.
0: Ναι, επίση, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, για να είσαι επίσκοπο, καλό είναι, αν και δεν χρειάζεται και να έχει δικό σου παρακλάδι ή αίρεση. Να φτιάξει αίρεση. Ναι, του κορδιανισμού. Πράγμα το οποίο ενθαρρύνεται. Δηλαδή, καλό είναι να γίνεται να φτιάχνουμε αίρεση. Ναι, είναι είναι
1: σχεδόν απαραίτητο και γενικά προτείνεται πολύ αυτό να φτιάχνουν πολλέ αίρεσει, και γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια κοινή κάνον, α το πούμε, που λέμε γραμμή.
0: Τώρα, μετά έχουμε του Αγίου. Ωραία, οι οποίοι έχουν διάφορες κλάσεις, αλλά μόνο η δεύτερη κλάση Αγίου. Ο δεύτερο, η δεύτερη βαθμίδα Αγίου αφορά πραγματικά ε,
1: ανθρώπου. Γιώργο, μαθηματικά καλά, είναι πέντε. Είναι πέντε, ναι. Και, και second... οι δύο πρώτες είναι μόνο φανταστικά πρόσωπα. Οι τρει ναι. τελευταίε είναι και πραγματικά. Κάπω έτσι ναι, το όπω Εδώ
0: το ξεκινάμε ανάποδα. Έτσι, όταν είσαι κλάση ένα, mm-hmm. ε, είσαι κατώτερος. Πέντε είναι
1: καλύτερο. Ναι, και, ναι, τέσσερα, τέσσερα και πέντε είναι φανταστικά πρόσωπα. Και ένα, δύο, τρία. Ναι, ναι έχει δίκιο.
0: Υπάρχουν εδώ πέρα, υπάρχει μάλιστα χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα ενό ανθρώπου που λέγεται Emperor Norton, ο οποίο ήταν τύπο χιζοφρενή ημίτρελο στο Σαν Φρανσίσκο πολύ παλιά το 1859. Άκακο άνθρωπο γενικά, τύπος σαν ημίτρελο του χωριού, α τον χαρακτηρίσουμε,
1: mm-hmm. ο οποίο λατρεύεται εδώ πέρα ω Άγιο. Να πούμε λίγο για τον αυτοκράτορα Norton, ότι αυτονακηρύχθηκε αυτοκράτορα, τον είπα και προστάτη του Μεξικού. Ακριβώς. Και οι άνθρωποι του Σαν Φρανσίσκο άρχισαν να παίζουν με αυτό και στο τέλο κατέληξαν να κόβει δικά του χρήματα σε χαρτοπετσέτε τα οποία τα χρησιμοποιούσαν και άλλοι άνθρωποι μετά ω χρηματικό αντάλλαγμα.
0: Ακριβώ. Γι' αυτό λοιπόν λατρεύεται ω Άγιο, διότι ζούσε τη ζωή ανάλογα με την αλήθεια που έβλεπε αυτό και αγνούσε την αλήθεια που βλέπαν οι υπόλοιποι. Πράγμα mm-hmm. το οποίο ενθαρρύνεται. Τώρα, ναι. κάτω από του Αγίου υπάρχουν οι Πάπε, παιδιά. Ωραία. Και πάπας εδώ είναι. Ο το... είναι οι
1: ανώτεροι, να πούμε. Ο Πίσκοπο είναι ανώτερο. Είναι Πάπας. Είναι πάνω από του όχι,
0: όχι. Άλλο μισό... που είναι Πάπε όλοι. Θα σου πω τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί δεν είναι ακριβώ έτσι. Ο Επισκόπο είναι ανώτερο, γιατί του μιλάει Θεά Ερδα. Πάπα, σύμφωνα με το της Discordia, είναι ο κάθε άνθρωπο, γυναίκα και παιδί στον κόσμο αυτό. Ναι. Ωραία. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται για να γίνει Πάπας είναι να θέλει να γίνει Πάπας.
1: Ναι, Ωραία, αλλά στον... ποιο χρήζει Επισκόπου όμω.
0: Επισκόπου δεν χρήζει κανένα. Αγίου ο Πάπα. Και Επισκόπου
1: χρειαζει, Γιώργο. Απλά Εδώ επειδή είναι... είσαι Πάπα μόνο σου, μπορεί να πει ότι μιλάει θα έρθει και να γίνει επίσκοπο. <laughs> Αυτό <laughs> είναι το κόλπο. <laughs> εντάξει, οκ. <okay. laughs>
0: Ωραία, σωστό. Στο βιβλίο, μέσα, παιδιά, να πούμε ότι έρχεται με μια αίτηση για να γίνει πάπας, την οποία γενικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει, μια και το μόνο που χρειάζεται να κάνει για να γίνει πάπας είναι να θε να είσαι Πάπα.
1: Ναι, ή και να μην θέλει.
2: <laughs>
0: ναι, εντάξει, τότε όμω δεν είσαι Πάπα. Ε, είσαι, αλλά δεν είσαι.
1: Είσαι, είσαι <laughs> δεν είναι απαραίτητο.
0: Ε, δεν κάνει κάτι παπικό. Θα μου πει ότι την άλλη μεριά κάνει. Όχι. Ναι, εντάξει. Σωστό. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν τα τρία ξεκάσεις εδώ πέρα κλάσεις, ας πούμε, που έχει μέσα η θρησκεία. Και μιας και είπαμε και για τον Μίτζετ, να μιλήσουμε και για ένα περιστατικό εδώ που μου άρεσε πάρα πολύ, το οποίο είναι μια, μια αποκάλυψη της Θεάς Έριδας στον Μάλακλπ στον δεύτερο. Λέει εδώ πέρα μια, ένα κήρυγμα βασισμένο στην ηθική και στην αγάπη, έτσι, τη τίτλο η παράγραφος, και λέει ότι μία μέρα ο Μάλα Κλειψοδεύτερο μιλούσε με το πνεύμα Αγγελιοφόρο και ζητούσε ε, τρόπου να προσεγγίσει τη Θεά. Επίση, ζητούσε την παρουσία τη, λέει, με μεγάλο πάθο και σε μεγάλη απόγνωση. Λίγο αργότερα, στα ραδιοκύματα, ακούστηκε μία εθεριακή γυναικεία μορφή και του είπε: Παρακαλώ. Ο Μάλα Κλειψοδεύτερο λοιπόν απάντησε: Ω Έριδα, μητέρα των ανθρώπων, βασίλισσα του χάου, κόρη τη διαμάχη, ευλογημένη, πόρνη τη σύγχυση, Ω φοβερή κυρία. «Σε παρακαλώ πολύ, πάρε αυτό το μεγάλο βάρος που έχω στην καρδιά μου». Η Θεά Έριδα, φυσικά, μέσα από το ραδιόφωνο του, απάντησε. «Τι σε προβληματίζει, Μάλα Κλίψ?» «Δεν σε ακούω πολύ καλά». Ο Μάλα Κλίψ της ε, απάντησε ότι «είμαι γεμάτος τρόμο και βασανίζομαι από φοβερά ε, οράματα πόνου και απόγνωσης». «Βλέπω παντού γύρω μου ανθρώπους να δεν σε ακουω πολυ καλα ο ένας τον άλλον, τον πλανήτη να μαστίζεται από αδικίες και ολόκληρες κοινωνίε. Να καταστρέφονται από του ίδιου τους ανθρώπου του. Μητέρε να φυλακίζουν παιδιά. Παιδιά να πεθαίνουν και να σκοτώνουν του αδερφούς του. Τι μεγάλο χαμό. Το απάντησε λοιπόν τότε η Θεά Ήρδα. Και ποιο είναι το πρόβλημα με όλο αυτό, αφού αυτό κάνει, Απαντάει ο Μάλα Κλίπ. Κανένα δεν θέλει να το κάνει. Όλοι το μισούμε. Και τότε η Θεά Ήρδα τον διαφώτισε. Τότε λοιπόν, σταματήστε το. Και εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο εμένα να αρέσει με τη θρησκεία αυτού του σου Ότι όλα τα σύνθετα πράγματα. Όλα τα, τα, τα περίπλοκα ζητήματα τη ηθικής και τη ε, φιλοσοφία, τα απαντάμε με πολύ απλού τρόπου, κυρίε και κύριοι. Τι κάνει, Ενοχλεί, κύριε? Σταμάτα το. Δεν καταλαβαίνει, προχώρα παρακάτω. Καταλαβαίνει, δεν έχει καταλάβει πολύ καλά, προχώρα παρακάτω. Είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω. Ε, υπάρχουν διάφορα τέτοια κείμενα, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, ε, με τον Μάλακλειπ και τον Ομάρ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο που στέλνει το. το, το ο χιμπατζή εμφανίζεται στον και του λέει να πάει στο βουνό να σκάψει να βρει. Το Σεντούκι με τι μεγάλε αλήθειε. Και ο Μάρ σκάβει για μέρε και δεν βρίσκει τίποτα. Και στο τέλο, εκφανίζεται ο χιμπαντή και του λέει Δεν σκάβει σωστά. Και ο, ο Μάρ του απαντάει, Τότε γάμισε το και σκόνησε και φεύγει. Ωραίο, μου αρέσει και αυτό. Ε, άλλο, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Σημείωση. Έχω σημειώσει διάφορα γνωμικά που μπορούμε να συζητήσουμε έπειτα αργότερα.
2: Mm-hmm.
0: Ε, α, ενδιαφέρον έχει εδώ παιδιά ότι υπάρχει ιερό αριθμό. Να πούμε. Το έχουμε αναφέρει και αυτό σε διάφορα επεισόδια. Η θρησκεία εδώ ισχυρίζεται ότι ο κόσμο κυβερνάται από τον νόμο του πέντε. Γι' αυτό και
1: έχει και πέντε εντολέ, Ακριβώς. Ακριβώ. Πέντε, Μπαρφ.
0: Πέντε εντολέ. Γιατί είναι πέντε, Γιατί το, η έρηδα έχει πέντε δάχτυλα. Και το mm-hmm. σήμερα εδώ πέρα είναι η μούτζα τη έρηδα. Στην μία έχουμε τη μούτζα από, από τα δεξιά, τη μούτζα από τα αριστερά. Βάζουμε και μια γραμμή για να τα διαχωρίσουμε και φτιάχνουμε το ε το οποίο είναι αίρι, mm-hmm. να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά και το σήμα του πλανήτη έρη.
0: Ναι, του ναύλου κάποιο... πλανήτη, πλανήτη έρηδα, ακριβώ. Ε... Είναι, όπω είπαμε, λοιπόν, το 5 ιερό νούμερο. Επίση, ιερό νούμερο είναι και το 23, γιατί 2 και 3 μα κάνει 5. Mm. Ε... Υπάρχει ο ιερό κανόνα του 5, γιατί όλα τα πράγματα έρχονται σε 5 ή σε πράγματα τα οποία είναι παράγωγα του 5. Ή τέλο πάντων με κάποιο τρόπο συνδέονται με το 5. Δεν είναι και πάρα πολύ αναγκαστικό <laughs> να είναι παράγωγα οι διαιρέτε. <laughs> Άμεσα ή έμεσα συνδέονται με το 5. <laughs> ναι, το οποίο είναι σωστό θα πω εγώ. Mm-hmm. Λέει εδώ πέρα επίση για να μην μπερδεύεται κάποιο ότι ο νόμο του 5 δεν κάνει ποτέ λάθο. Τι mm-hmm. οπότε μην κουράζεστε να το ψάχνετε. Νομίζω αυτά έχω για το 5. Δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Όχι, μπορούμε να πούμε τι πέντε εντολέ μόνο.
0: Ωραία. Τι έρχεσαι. Ναι, ναι.
1: Είναι mm-hmm. το πέντε μπαρφ. Έτσι. Είναι οι πέντε κύριε εντολέ. Ε, οι οποίε κοιτάνε και είναι οι εξή. Ότι δεν υπάρχει θεά, αλλά η θεά και είναι η δική σου θεά. Δεν υπάρχει κίνημα τη έρηδο, αλλά το κίνημα τη έρηδο και είναι το κίνημα τη έρηδο. Και κάθε χρυσό. Ε, μίλω, είναι σπίτι για ένα αγαπημένο χρυσό κουλίκι. Αυτός Ακλώς. είναι ο πρώτος νόμος. Hm. Δεύτερο, ότι κάθε πιστός τη πρέπει να χρησιμοποιεί το επίσημο σύστημα αρρύθμισης του κινήματος θέα Θεάς ναι. Τρία, κάθε πιστός της Θεάς Έριδας, στην αρχή της, του πεφωτισμού του πρέπει να πάει μια Παρασκευή και να φάει ε, ένα hot dog mm. για να δείξει την απέχθειά του τους σύγχρονους Δηλαδή στην Καθολική Εκκλησία, που δεν πρέπει να τρώσει φαΐ την Παρασκευή, στον Ιουδαϊσμό, που δεν πρέπει να τρώσει χοιρινό, στι Ινδικέ που δεν πρέπει να τρώσει μοσχάρι, στου Βουδιστέ, που δεν πρέπει να τρώσει καθόλου κρέα, και φυσικά στου πιστού Θεάσσεριδα, που απαγορεύεται να τρώνε ψωμάκια του hot dog Αξιβώς. Ο τέταρτο κανόνα είναι ότι ένα πιστό Θεάσσεριδα δεν πρέπει να τρώει ψωμάκια του hot dog γιατί αυτή ήταν η τη Θεά όταν ε, ήρθα αντιμέτωπη με τον προπατορικό σνομπισμό. Δηλαδή, mm. ήταν ναι, ήταν αρχή. τέτοια. Όταν δεν ήταν τιμωρία, με συγχωρείτε, ήταν το καταφύγιο τη θεά μα. Όταν η θεά έριδα. Ε, σνομπαρίστηκε ε, πρώτη φορά. Σνομ, σνομ, ναι, σνομ, και, και σνομπαρίστηκε πρώτη φορά. Έτρωγε πολλά ψωμάκια του χοντόγκ. Οπότε δεν πρέπει. Δεν πρέπει και ο ναι. πέμπτος κανόνα, και ίσω πιο σημαντικό και για όλα αυτά που έχουμε πει σήμερα, είναι ότι ένα πιστό θεά έριδα απαγορεύεται να πιστεύει αυτά που διαβάζει. Mm. Και αυτό τον έχουμε αναφέρει. Και είναι Ακριβώς. αρκετά σημαντικό. Να πούμε εδώ ότι κάνω και ένα πονηρόλογο παίγνιο και τα... δεν λέγονται δόγμα τα δόγματα στις θρησκές, λέγονται κάτμα.
0: Εντάξει, <laughs> 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 μπορούσα και καλύτερα. Μπορούσα να το πούμε αυτό. <laughs> 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 μπορούσα και καλύτερα, ισχύει. <laughs> λοιπόν, ε, να πούμε εδώ πέρα λοιπόν, ότι όταν γίνεσαι πάπας υπάρχει ένα, ας πούμε, τελετουργικό έτσι, στο οποίο παρουσιάζει μπροστά στου υπόλοιπου ιερεί, γυμνό, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά κυρίω για να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπο και δεν είσαι ε, κάτι, κάτι άλλο, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε στη θρησκεία. Κυρίω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, το πρόβλημα είναι μήπω είσαι μαρούλι, διότι έπειτα οι, 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 οι ιερεί εκεί σου κάνουν κάποιε ερωτήσει και σου λέει είσαι άνθρωπο, και όχι μαρούλι ή κάτι άλλο. Η σωστή απάντηση που πρέπει να δώσει τότε. Ο, ο, ο μειούμενο είναι ναι. Η απάντηση του ιερέα είναι πολύ κρίμα. Θα ήθελες να βελτιωθεί, και τότε ο μιόυμενος πρέπει να πει πάλι ναι. Οι ιερεί τότε απαντούν: αυτό είναι ηλίθιο. Θα ήθελες να απεφωτιστεί φιλοσοφικά, και η απάντηση του μειούμενου πρέπει να είναι ναι. Και τότε οι ιερεί απαντούν: αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Θα ήθελε όμω να μοιηθεί στα ε, ε, ερησιανά μυστήρια, και τότε η σωστή απάντηση του είναι πιθανόν. Και τότε είναι το που οι, 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 οι ιερεί πείθονται και σε βαφτίζουν και γίνεσαι μέλο τη Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό παιδί. Για αυτό μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 29, να μην ψάχνετε, να mm-hmm. μα καλέσουν να τα
1: έχετε έτοιμα. Ναι, ναι. Φυσικά, βέβαια, επειδή ένα πάπα έχει την ικανότητα ε, να είναι αλάθο φυσικά, ακόμα και αναδρομικά για κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν, και τα, ταυτόχρονα έχει και το, το δικαίωμα να αλλάξει όποτε θέλει την Εκκλησία τη Θεά οπότε. Ακόμα και αυτό το εθιμοτυπικό μπορείτε να το αλλάξετε και να Φυσικά. ισχύει. Δεν υπάρχει ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μην αμφώνεστε. Είναι σαν προτάσει, σαν α πούμε. Ναι, και στο κάτω-κάτω. Άμα βαριέστε κάτω... να σκέφτεστε.
0: Ο καθένα ε, με την έρευνή του εδώ πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε, επειδή είπε και πριν ότι ο... οι πιστοί τη αριθμητική έρευνα δεν πρέπει να πιστεύουν αυτά που διαβάζουν. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι υπάρχει ένα μότο το οποίο δεχόμαστε ιδιαίτερα στην Εκκλησία εδώ. Το Ignوتum per ignotius. Το οποίο έτσι χοντρικά λέει ότι εξηγούμε κάτι με μία πιο σύνθετη εξηγήση. Mm-hmm. Και λέει, στο τέλος καταλήγει, ότι έχω ένα... It is my firm belief that it is a mistake to hold firm beliefs. Έτσι. Γενικά αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να τα αμφισβητούμε τα πράγματα. Και να μην τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Να τα καταλαβαίνουμε όπω θέλουμε και να μην τα καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Α, υπάρχει εδώ και ένα γνωμικό, μια άποψη του μάλλον του δεύτερου, όσον αφορά τις προσευχές... Διότι ο Μάλα Κλειψοδεύτερο, μια φορά, λέει, ερωτήθηκε από κάποιου ακολούθου του εάν προσεύχεται συχνά στη θεά έρηδα. Και αυτό απάντησε, Όχι, εμεί οι ακολούθοι τη θεά προσευχόμαστε πάρα πολύ σπάνια, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο ιστορικό Charles Φόρτ έχει καταγράψει πάρα πολλέ φορέ και πολλά περιστατικά ε, αδαείς ανθρώπου, οι οποίοι προσεύχονταν με μανία για να καταπολεμήσουν την ξηρασία. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα ολόκληρα χωριά να καταστρέφονται από φοβερέ πλημμύρε. Οπότε καταλαβαίνουμε επίση ότι δεν θέλουμε εδώ να προσευχόμαστε ιδιαίτερα στη θεά έδιδα, να την αφήνουμε ήσυχη. Και άμα διαβάσετε και το βιβλίο, όποτε έχει κάτι να πει, επικοινωνεί με την επίφυση και σα λέει μόνη τη. Δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, άλλο. Τι άλλο έχουμε εδώ που μα ενδιαφέρει, Για να δούμε. Τι άλλο έχουμε σημειώσει. Α, έχουμε και μια παραγρα... περιγραφή τη Θεάς έδιδα από τον Ομαρ και τον ε, Μάλα Κλειπστον Δεύτερο, όταν ε, του εμφανίστηκε στο Μπόλλινγκ Γκάλι. Να πούμε λοιπόν ότι καθώς είχαν αυτή τη συζήτηση με τον Χιμπατζή, ο οποίο του έθετε τα ερωτήματα. Κάποια στιγμή ο Χιμπατζής εξεράγει σε, σε ένα τρομερό θέαμα με κοφετή και φώτα και μπιχλιμπίδια, και εμφανίστηκε μπροστά του μια πανέμορφη γυναίκα με πολύ μαλακά μάτια, βαθιά σαν την αιωνιότητα, όπου το σώμα της έμοιαζε να είναι ένας χορός από άτομα και σύμπαντα. Πυροτεχνήματα από απλή ενέργεια ήταν τα μαλλιά της και ουράνια τόξα, Εμφανίζονταν καθώς αυτή μιλούσε με την ευγενική και γλυκιά φωνή της Ωραίο είναι αυτό διότι παρουσιάζει ε, όλες τις φορές που εμφανίζεται η Θεά Ήρδα, Είναι μια πολύ στοργική και όμορφη γυναίκα η οποία σου λέει Δεν ξέρεις τίποτα και λες και χαλάρωσε Τι όμορφο, θα ήθελα κι ναι. εγώ να έχω λίγο πιο ορθή την επίφυσή μου Να με ακούβω σε πιο συχνά η Θεά Πραματικά. Λοιπόν, ε, υπάρχουν διάφορα βιβλία στη θρησκεία αυτή να αναφέρουμε. Υπάρχει το Principia Discordia που όπως είπαμε είναι το go το βιβλίο για να καταλάβουμε τη θρησκεία. Τα, αναφέρει διάφορα γνωμικά, διάφορες ε, τελετουργίες, ε, παραβολές, ιστορίες, το ημερολόγιο και άλλα πράγματα.
1: Γενικά να πούμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσια η λογοτεχνία γενικότερα. Mm-hmm. Με, από 30, γύρω στα 30, 20 με 30 βιβλία να είναι ας πούμε τη πρώτη φουρνιά. Mm. Ανθρώπων ε, και των πρώτων επισκόπων, α πούμε, που σκέφτηκαν τη θρησκεία, οι οποίοι έχουν και κάποια ενδιαφέροντα σημεία, α πούμε, στι ζωέ του, όπω ε, το γεγονό, αναφέρουμε εδώ πειραματικά, ότι ο Μάρκα Γκιαμ Ράβενχουρστ, ή αλλιώ Λόρδο Ομάρ, ή κατά τον κόσμο Κέρι Γουέντελ είχε γράψει βιβλίο ε, με τίτλο The Idle Warriors, το οποίο περιέγραφε τη ζωή του Λι Χάρβεϊ Όσβαλτ πριν αυτό καταδικαστεί. Ως δολοφόνο του Τζον Κένεντι.
0: Ναι. Πονηρό.
1: Γιατί τον φίλοι.
0: Α, εντάξει. Λιγότερο πονηρό, αλλά εντάξει. Οκ. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το Historia Discordia, μετά το πριν κύπια Discordia, το οποίο είναι, ας πούμε, κάπως αβιογραφία διαφόρων ανθρώπων που εμπλέκονται με αυτή τη θρησκεία. Έχει μέσα και φωτογραφικό υλικό από συγκεντρώσει και τέτοια πράγματα. Το Chasing Gary, το οποίο είναι ένα βιβλίο του 2018 που έχει κάπως σαν ε, συλλέξει ως γραφές εδώ διάφορες ε, ιδέες και γραφές από σεκτες ας πούμε και αιρέσεις του σκορδιανισμού σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα βιβλία λογοτεχνικά όπως το Illuminatus Trilogy. Υπάρχει το Zen Without Zen Masters που μας ενδιαφέρει. Το άλλο ε,
1: μεγάλο επισκόπο του Camden Μπενάρες. Υπάρχει το Zenarchy πάλι από τον ε, Ο Γιάν Μραβενχούρστ.
0: Τι, κάτι άλλο χα σημειώσει εδώ, για δώσουμε ένα λεπτάκι. Α, και υπάρχουν και κάποια κάποια εδώ που θέλω να αναφέρουμε. Υπάρχει το, ο, ο νόμος του ΠΟ, ο οποίο δεν προκύπτει από τη θρησκεία, αλλά χρησιμοποιείται πολύ συχνά και είναι συνηθισμένο με το Operation Mindfuck,
2: mm-hmm.
0: που λέει ότι αν κάτι κυκλοφορεί. Στο, αν, αν λε κάτι μάλλον, χωρίς να δηλώνει από πριν και εμφανώς ότι το λες σαρκαστικά, νομοτελειακά, mm-hmm. θα υπάρχει πάντα κάποιο. Θα το πάρει σοβαρά. Ο θα το πάρει σοβαρά. Αυτό είναι ένα καλό εργαλείο για το Operation Mindfuck. Προκύπτει μάλιστα από ένα κείμενο σε ένα φόρουμ από τον άνθρωπο Nathan Poe, ο οποίο είχε γράψει κάτι επιθετικό προ του Χριστιανού και είχε βάλει ένα wink στο τέλο. Ένα emoji και του έγραψε ο άλλο ότι ευτυχώ που έβαλε σε αυτό το emoji, αλλιώ κάποιοι θα μπερδεύονταν. Και αυτό τότε έθεσε τον νόμο και είπε ότι είναι νομοτελειακό να συμβαίνει mm. αυτό. Και υπάρχει άλλο ένα, ένα principle, α πούμε, το Snaphu principle, να πούμε. Mm το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και λέει ότι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να συμβαίνει μονάχα όταν οι άνθρωποι βλέπουν ο ένας τον άλλον ως ίση. Mm-hmm. Μόνο τότε μπορεί να μεταδοθεί η πραγματικότητα και η αλήθεια. Σε οποιαδήποτε άλλη συσχέτηση και μορφή, ας πούμε, ιεραρχία ακριβώς, η επικοινωνία είναι νομοτελειακά αναγκασμένη να λιώνει την αλήθεια. Mm-hmm. Και φέρνει παραδεί... Αυτό είναι παιδιά, κάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει τώρα πάρα πολύ πραγματικό πολύ και εύκολο να το συλλάβουμε και νομίζουμε ίσως όλοι ότι κάπως έτσι ζούμε για τη ζωή μας αλλά στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείτε με λίγο ειλικρίνεια θα δείτε ότι ελάχιστες σχέσεις χωρίς προσπάθεια βλέπουμε στη ζωή μας εντελώς ίσες. Εδώ φέρνει κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ ξεκάθαρα για να είναι ξεκάθαρο και το Snuff Principle το οποίο συνάφω να πούμε σημαίνει αρκικό λεξό και λέει situation normal, all fucked up. Και λέει εδώ ότι ας πούμε αν παραδείγματος χάρη μιλάει, επικοινωνεί ο εργαζόμενος με τον εργοδότη του, τότε είναι αναγκαστικό να παραποιηθεί η αλήθεια και να του πει κάποια ψέματα για να γλιτώσει οποιαδήποτε μορφή τιμωρία ή την πιθανότητα να τιμωρηθεί αυτός μεταφέροντας την είδηση στο μέλλον. Και Αυτό εντάξει, μπορεί να το πάρουμε και πιο μακριά. Δηλαδή, σκεφτείτε πω μιλάμε με κάποιον που τον θεωρούμε λιγότερο χαζό. Λιγότερο έξω από εμά. Μπορεί ας πούμε, να του μεταφέρουμε μια είδηση, κάποια γεγονότα, απλουστευμένα και έτσι κάπω, επειδή θεωρούμε ότι είναι ηλίθιο, και έτσι κάπω τα γυμνώνουμε από την πραγματική πραγματικότητά του. Τα απλουστεύουμε. Το ίδιο ισχύει και ανάποδα. Αν θεωρούμε ότι είμαστε κατώτεροι, μπορεί να μεταφέρουμε λιγότερη από την πληροφορία που έχουμε. Αλλιωμένη, για να μην θεωρηθούμε ηλίθη, να μην εμφανιστούμε ξέρω, κατώτερη των περιστάσεων γιατί αυτό εδώ, το σνάφο πρινσίπιλ εδώ πέρα μπορεί λίγο εύκολα να θεωρήσουμε ότι πάντα έρχεται από, το, από μας προς τους άλλους με μας να είμαστε ανώτεροι. Πολλές φορές όμως μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο.
1: Ναι. Ένα κλασικό παράδειγμα που δίνεται στη λογοτεχνία, και γενικά αυτό ο νόμος κάποιε φορέ αναφέρεται και ω ο δεύτερο νόμο του Σελήν, από τον Σελήν Χάγκμπαρντ. Μπορούμε να το πιάσουμε ναι. στα σύνδεση αυτό το θέμα, ε, είναι, έχει να κάνει με τον Edgar Χούβερ στο FBI. Ο Χούβερ πίστευε ότι όλοι ήταν κομμουνιστές και υπήρχαν παντού κομμουνιστές κατάσκοποι και είχαν εχωθεί παντού κλπ. Ως αποτέλεσμα, οι πράκτορες που δούλευαν για τον Χούβερ άρχισαν και αυτοί να πιστεύουν ότι όλοι είναι κομμουνιστέ. Και όποιο ήξερε την αλήθεια την έκριβε, γιατί αλλιώ ο Χούβερ τον θεωρούσε κομμουνιστή. Οπότε τέλο, κυνηγούσαν πολύ περισσότερου κομμουνιστέ από όσου υπήρχαν και πολλοί πράκτορες έστειλαν πλεκτάνε ώστε να φανούν άνθρωποι ω που δεν ήταν απλά για να επιβεβαιώσουν Το αυτό Hover. που πίστευε ο Χούβερ. Ναι. Και υπάρχουν ναι. πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Ένα άλλο επίση σημαντικό αποτέλεσμα αυτή τη αρχή είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει καλή ηγεσία στην ιεραρχία γιατί δεν ξέρει την κατάσταση. Mm. Ακριβώς. Γιατί, γιατί ένα που βρίσκεται στην κορυφή τη ιεραρχία ενημερώνεται για το τι συμβαίνει στα κατώτερα στρώματα τη ιεραρχία από ενδιάμεσου. Αυτοί οι ενδιάμεσοι όμω δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με βάση αυτό τον νόμο κανονικά. Οπότε, ακόμα και αν θέλει να είναι καλό αρχηγό, α πούμε, ή να, να παίρνει σωστέ αποφάσει για το καλό όλη τη πυραμίδα τη ιεραρχία, δεν μπορεί γιατί δεν έχει την κατάλληλη πληροφορία.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και ένα πολύ πονηρό πράγμα, διότι αν το σκεφτεί, καταρχά ε, το αναφέρουμε ω Αρχή του δυσκορδιανισμού, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εντελώ πραγματικό φαινόμενο που ισχύει, μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Το πιστεύουμε ή το πιστεύουμε, είναι μια καθολική αλήθεια αυτό, α το πούμε. Ένα συμβάν, τέλο πάντων, του. Και διέπει την κοινωνία σε όλε τι βαθμίδε Και είναι φοβερό το πώ καταφέρνουμε να επιβιώνουμε με αυτό ως δεδομένο. Δηλαδή το σύστημα, πώ μπορεί ακόμα να λειτουργεί και να μην καταραίει καθολικά, παρότι δεν παίρνονται ποτέ οι βέλτιστε αποφάσει. Ό,τι και να λένε οι αριθμοί, ό,τι και να συστήματα και να φτιάξουμε, όσο και να βάλουμε να δουλέψουμε. Όσο παρεμβαίνει ο άνθρωπο και οι σχέσει τη εξουσία, πάντα η πληροφορία αλλιώνεται λόγω του σνάφου.
1: Είναι λοιπόν, αυτό έχει καταχωρηθεί με λίγο διαφορετική φρασιολογία και ο δεύτερο νόμο του Σελν Χάκμάρ, όπου ο Σελυνπαρμπ, να πούμε εδώ, ήταν ένα αναρχικό τρομοκράτη, α το πούμε έτσι, μαχητή αναντίον των Ιλουμινάτη, που είχε κλέψει ένα χρυσό υποβρύχιο από τη CIA και ζούσε μέσα σε αυτό. Και είχε βγάλει κάποιου νόμου που διέπουν, α πούμε, τη. Τη ζωή των ανθρώπων και λοιπά από τι παρατηρήσει του, και του είχε γράψει ένα φανταστικό βιβλίο με το όνομα Ποτέ μισφυρίζει ή δεν κατουρά. Mm. Αυτό είναι μια βασική αρχή τη ζωή, Γιώργο, γιατί σου λέει ποτέ μισφυρίζει ή δηλαδή δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα καλά, ακόμα και αν είναι τόσο απλά, ώστε να σφυρίζει και να κατουράς. Ναι. Ή θα κατουρά, θα σφυρίζει. Δεν κάνει ναι. και τα δύο. Σωστό. Είναι η αρχή του Σελήν Χάγκμπαρτ. Και ο πρώτο νόμο του Σελήν, που έχει καταγραφεί, είναι ότι η εθνική ασφάλεια είναι ο κύριο λόγο τη εθνική ανασφάλεια. Και αυτό όσο περνάει ο καιρό το παρατηρούμε όλο και περισσότερο, ειδικά οι Αμερικάνοι, αλλά με ψήγμα την έρχονται και σε εμά. Όπω παραδείγμα του χάρη οι μπάρε στο μετρό, οι κάμερε που μα παρακολουθούν συνεχώ, τα αεροδρόμια. Τα συστήματα ελέγχου και ασφαλεία και παρακολούθηση διαδικτυακή, τα αεροδρόμια, στα οποία σου κοιτάνε το βρακί Αν έχει φέρει εκρηκτικά και εσύ πα για διακοπέ και όλα τα καθεξή. Ο δεύτερο νόμο είναι αυτό που είπαμε, αλλά εδώ εκφρασμένο λίγο διαφορετικά από το SNAF principle, που λέει ότι η ακριβή επικοινωνία είναι Δυνατή μόνο σε μη τιμωρητικέ περιπτώσει. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί να επικοινωνήσει ε, με ειλικρίνεια με κάποιον που έχει τη δύναμη να σε τιμωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Η έννοια τη συνέπεια, α πούμε, εδώ πέρα
1: Είναι Το ανοίγει λίγο από την ιεραρχία και το πάει σε όλο το, στο πλαίσιο όλων των συνεπειών. Ναι,
0: εδώ είναι λίγο μια πιο αναρχική προσέγγιση. Α πούμε, εδώ θα δαρέει το φίλο mm. μα του Κωνσταντίνου, γιατί σου λέει ότι όλα είναι ζητήματα εξουσία και μόνο όταν εξαλείψουμε τι σχέσει εξουσία θα μπορούμε να ζούμε χωρί
1: τον τρόμο των συνεπειών, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, και τε, τε, μια τελική, ο τελικό νόμο είναι ότι ένα ειλικρινή πολιτικό είναι επικίνδυνο για, για το έθνο του.
0: <laughs> Σωστό. Μάλιστα. Να πούμε, αυτά είναι είπαμε στο Illuminatus Trilogy όλα. Μια τριλογία βιβλίων πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να το διαβάσετε. Δεν τα έχω τελειώσει από την αλήθεια. Ε, Θε να μιλήσουμε για το Zen without Zen Masters, μήπως?
1: Ναι, γενικά να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση με το Tao και το Zen και την ε, θρησκεία αυτή που, για την οποία μιλάμε σήμερα και πολλές φορές και οι δημιουργοί της θρησκείας ο Μάλακ ο νεότερος και ο Μάρκα Γιάννε Ραβενχουρστ ε, την ονομάζουν ως Ζεν για στρογγλωμάτιδες
2: Καλώ έτσι Ωραία. Ωραίο <laughs> <laughs>
1: Γιατί το Zen, το κανονικό, α πούμε, λένε για σχιστομάτιδε. Οπότε τώρα yeah. αυτό είναι για στρογγυλωμάτιδε. Στρογγυλωμάτιδε, yeah. ναι. Yeah. Οπότε είναι εδώ. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα που μιμούνται, α πούμε, τα κόαντς, τα, τι μικρέ παραβολέ δηλαδή τη ε, Zen παράδοση. Και μία συλλογή μεγάλη από αυτά τα κόαντς τα έχει γράψει ο σε, σε ένα βιβλίο που λέγεται Zen Without Zen Masters. Mm. Και εκεί περιγράφονται διάφορε ιστορίε, μικρέ. Ε, και δεν ξέρω, θα θέλει να διαβάσουμε κάποιο έχει μικρό σημειώ... κουβέντι. Αν έχει σημειώσει κανένα δύο
0: καλό, έτσι, α πούμε, μήπω σας αρέσουν εσένα.
1: Λοιπόν, ένα που θυμάμαι λίγο από το μυαλό μου, που μου αρέσει, είναι ότι ένα ε, φερέλπη νέο έψαχνε να βρει ένα δάσκαλο για να διαφωτιστεί. Mm-hmm. Βρήκε λοιπόν κάπου τον Maraclaib στον νεότερο και τον ρώτησε τι θα κάνει. Του λέει: η δάσκαλη, του λέει: Έχω πάει σε όλε τι θρησκείε, έχω διαλογιστεί, ή έχω γίνει καλό, έχω αλλάξει τη ζωή μου, δεν τρώω κρέα. Έχω κάνει τα πάντα, λέει και ακόμα λέει δεν νιώθω. Έτοιμος, δεν νιώθω διαφωτισμένο, δεν νιώθω καλά. Του λέει λοιπόν εκεί ο Μαλακλάσαι, ο νεότερος, του λέει και ήταν να δεις, υπάρχει ένα καταλυμμένο σπίτι και μέσα σε αυτό το σπίτι θα μπει στο δεύτερο δωμάτιο αριστερά, είναι κάτι στουλίνε και θα κάτι από κάτω και θα διαλογιστεί. Εκεί λέει, θα σου αποκαλυθούν όλα. Mm. Πράγματι πάει ο άτομο άνθρωπο μέσα εκεί, βρίσκεται ένα ερείπιο εκεί. Λέει, τι, τι, τι κατάλληλε γίνεται εδώ πέρα, που με έχει φέρει αυτό εδώ πέρα. Περπατά, κλωτσά εκεί κάτι παλιό πράγματα, βρίσκεται του ολίνε από πάνω και αρχίζει και διαλογίζεται. Σκεφτώταν, σκεφτόταν, σκεφτόταν. Σοβαρά και τον αποσυντόνιζε γιατί από πάνω τρίζανε οι σωλήνες πάνω από το κεφάλι του, ήταν τη αποχέτευση του πάνω ρόφου και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί πολύ καλά. Κάποια στιγμή σπάνε οι σωλήνες από πάνω και γεμίζει με τα νερά της αποχέτευσης και τα σκατά πάνω στα κεφάλια του όλα και εκείνη τη στιγμή δύο άστεγοι που μένανε σε αυτό το καταλημμένο σπίτι μπήκανε μέσα. Mm. Και ρωτάει ένας τον άλλον, ρε φίλε του λέει ποιο είναι αυτό. Και του λέει: Ένα, κοιτά να δεις", του λέει. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα σοφό και άγιο άνθρωπο. Άλλοι λένε ότι απλά είναι ένα κατοκέφαλο. <laughs> σωστό. Και τότε τα άκουσα αυτά ο μαθητή και διαφωτίστηκε. Και διαφωτίστηκε. Σωστό. Εννοώντα δηλαδή ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι και πολύ. Ακριβώ. Νομίζω λίγο πολύ όλα τα αποτελέσματα του <laughs> Γκουα <γων. laughs> είναι λίγο έτσι. <laughs>
0: ε, ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι <laughs> ότι <laughs> <laughs> αυτό επειδή έχω ανοίξει τώρα το PDF κοιτάζω διάφορα. Ε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να, να αναφέρουμε πολλά τέτοια. Διότι στο σύντομο χρόνο αυτό που έχουμε εδώ στο podcast, θα καταλήγουμε πάντα στο ίδιο και χάνουμε και λίγο το aesthetic του να διαβάζουμε μόνοι μα.
1: Ναι, και έχει λίγο πλάκα. Έχουν πλάκα. Ναι. Είναι, είναι πολύ ευδιάβαστο. Και γενικά, άμα θέλετε ένα πρώτο βιβλίο που έχει πλάκα, αλλά είναι περισσότερο σαν ανέκδοτα, παρά σαν τέτοιο. Και αν σα αρέσουν έτσι αστεία με αυτή την παράδοση και αυτό το και καλά θρησκευτικό στυλ, είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
0: Έχει κάτι άλλο, μήπω, σημειωμένο. Ναι,
1: να πούμε για μια πραγματική περίπτωση. Γιατί. Όλε οι θρησκείε έχουν και αρνητικά αντίπτυχα. Ειδικά αυτέ που είναι αιρετικέ και περίεργε, γιατί άλλε έχουν μεγάλα αντίκτυπα. Οι μικρέ mm. αιρέσει έχουν μικρά αντίκτυπα. Και αυτή η θρησκεία λοιπόν είχε ένα περίεργο αντίκτυπο. Καθότι ένα νεαρός hacker ονόματι Koch στην Ανατολική Γερμανία ε, είχε πιστέψει τόσο πολύ τα βιβλία αυτά που πίστευε ότι ήταν μαχητή εναντίον των Ιλουμινάτη, ενώ στην πραγματικότητα είχε μπλέξει σε ένα κατασκοπικό thriller με Κάγκεμπες, Τάζη και Δυτική Γερμανία. Ουσιαστικά τον είχαν προσεγγίσει άνθρωποι της Τάζη γιατί ήταν ένας πολύ ικανός χάκερ <laughs> και έπαιρνε και αποκρυπτογραφούσε επικοινωνίες της Δυτικής Γερμανίας κλπ. Και, και στο τέλος βρέθηκε καμένος μέσα στο αυτοκίνητό του σε ηλικία 23 ετών. Δεν <laughs> <laughs> πήγε πολύ Παραδόξος. καλά αυτό. Οι αρχές πίστευαν ότι διέπρεξε αυτοκτονία καθώς... Έπαιρνε πολλά ναρκωτικά, είχε αναπτύξει ψύχωση, παράνοια και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά γενικά είναι ένα περίεργο συμβάν. Ο αυτός όμως ήταν πολύ τρελαμένος, ας πούμε, και είχε ονομάσει και τον υπολογιστή του, FACAP, δηλαδή First Universal Cybernetic Kinetic Ultra Micro Programmer, που ήταν και το όνομα του υπολογιστή του, Σελίν Χάκμπαρτ, στο βιβλίο Illuminatus. Ε, μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία στον πραγματικό κόσμο έχει να κάνει με τους Justified Ancients of Mumu, ένα συγκρότημα που αργότερα ονομάστηκαν KLF, οι οποίοι κέρδισαν βραβείο ε, Brit Award το 1992, πήγαν στην, ε, να, πάρουν το, να παραλάβουν το βραβείο αλλά δεν έπαιξαν οι ίδιοι, κάλεσαν ένα άλλο punk συγκρότημα το Extreme Noise Terror <laughs> να παίξει το τραγούδι τους και... Ε, μετά το τέλος του τραγουδιού, ο τραγουδιστής, ο Bill Drummond, πήρε ένα απλοπολιβόλο και έριξε άσφαιρα στο κοινό <κυρίζει> και μετά μπήκαν σε ένα βανάκι και οδήγησαν, φωνάζοντας από τα μεγάφωνα, κυρίες και κύριοι, οι KLF μόλις άφησαν πίσω του τη μουσική βιομηχανία. Σκληρή. Στα υπόλοιπα ζητήματα αυτής της performance είχαν αφήσει και ένα νεκρό πρόβατο στα παρασκήνια.
0: <σχε> Γιατί, ξέρει.
1: Ποιος χέρει. Ε, ναι, κρίμα άνθρωποι, για το πρόβατο. Κάποιες, ας πούμε... Κάποια πράγματα που έχουν επηρεαστεί από τον Δiscordιανισμό. Κάποια άλλη αρχή νομίζω δεν έχουμε αφήσει. Κοίταξε, να
0: πούμε εδώ, μια και είπαμε για πραγματικά περιστατικά. Όπω είπαμε και για το Church of Subgenius, έτσι και εδώ στον Δiscordιανισμό, υπάρχει ακόμα, επειδή μου κόσμο που ασχολείται και διαβάζει και Και γράφει και και λαρπάρει κτλ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι από κακού κοινωνιολόγου, όπω και στην προηγούμενη ιστορία μα, ή αν είναι και πραγματικότητα ίσω. Έχει βρει καταφύγιο στα Fortran και στα Reddit και σε αυτά η ιστορία μα. Ισχυρίζεται ρε παιδί μου το, ο κοινωνιολόγος ότι πρόκειται για τύπους ενίδη είδη και άλλα τέτοια περιθωριακά στοιχεία α πούμε και ότι κάπως πούμε έχει ξεπέσει και ξέρεις, έχει αποκτήσει κάποιο νεχιλιστικό χαρακτήρα εδώ είπε η, η θρησκεία αυτή δεν γνωρίζω δεν υιοθετώ και παίρνω αποστάσεις και στο κάτω κάτω δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ και να πούμε μιας και είπε και για δόγματα ας πούμε και αποφεύματα και τέτοια Διαβάζω από το τελευταίο πράγμα που γράφει στο βιβλίο, την τελευταία σελίδα, και λέει «Η ανοησία ως σωτηρία, η ανθρώπινη φυλή θα αρχίσει να λύνει τα προβλήματά της την ημέρα που θα σταματήσει να παίρνει τον εαυτό της πολύ σοβαρά». Εντάξει, okay, δεν θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε, απλά με αυτό θέλω να το αρμό το πράγμα, διότι κάπως έτσι είναι και το νόημα τη όλη αυτή τη θρησκείας. Σου λέει «Ρε παιδάκι μου, και νομίζω ότι ελπίζω να γίναμε και κατανοητοί όσο περιγράφαμε εδώ το δισκορδιανισμό ότι στο τέλος τέλος δεν έχει και πολύ σημασία και εγώ θα έλεγα ότι είναι ίσως και κάπως στενάχωρο να ψάχνεις πολύ στιβαρές πραγματικότητες, πολύ στιβαρές αλήθειες στη ζωή σου διότι έρχεται η αταξία και η τάξη ταυτόχρονα να ανατρέψουν τα, τα ιδεώδη σου και να σε αφήσουν κάπως γυμνό να χαζεύεις την πραγματικότητα ε, η οποία έρχεται σε κόντρα με το με τα πιστεύω σου. Αν δεν τα παίρνει στα σοβαρά, μόνο διαφωτισμέ... πιο έξυπνο μπορεί να μοιάζει, πιο
1: διαφωτισμένος μπορεί να μοιάζει και σίγουρα πιο ανάλαυρο και χαρούμενο θα είσαι. Ναι, και εμένα Γιώργο, αυτή η και αμάρες άρεσε όταν τη βρήκα γιατί ήταν κάτι που το σκεφτόμουν από μικρό. Πώ μπορεί να αγχώνε τόσο πολύ για κάτι που έχει στο μυαλό σου.
2: <laughs> Άμα <laughs> έχει ναι, ένα δεν... παγωτό
1: και το έχασε, το καταλαβαίνω, στεναχωρήθηκε. Ναι, και Άμα έχει μια ιδέα και δεν σου έκατσε, τσάμπα είναι, την πετάσκευε, βάζει μια άλλη μέσα στο μυαλό σου. Και νομίζω αυτή, δηλαδή για μένα, αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με την κατάρα του Γκριζομούρη. Ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, να αγχώνε τόσο σοβαρά για κάποιε ιδέε τέτοιε. Ε, τέκανε λάθο, το αλλά την αλλάζει. Ναι, εντάξει,
0: κοίταξε, βέβαια. Εδώ έρχεται τώρα η ανθρώπινη φύση, ρε παιδάκι μου, να σου απαντήσει αυτό, σου λέει ότι. Είναι όλε σου οι ανασφάλειε οι οποίε ψάχνουν ιδέε, οι οποίε θα μοιάζουν ακλόνητε και θα σου λύνουν όλα τα περιστατικά που θα εμφανίζονται μπροστά σου. Είναι mm-hmm. η τεμπελιά, η αδράνεια η οποία το απαιτεί αυτό. Να έχω ήδη έτοιμη τη γνώση στο κεφάλι μου και να σα κουμπάκι να ανάβει το λαμπάκι απευθεία με το που έρχεται το ερέθισμα σε μένα. Να ερμηνεύονται όλα δηλαδή με ένα σετ το οποίο δεν χρειάζεται κάθε φορά που θα έρχομαι αντιπέτωπο με το ερέθισμα να το ξαναπαναδιαπραγματεύομαι. Ναι. Βέβαια, αυτό είναι και η κατάρα του Γκριζομάλη ίσως, το ότι είναι νομοτελειακό το σετ των ιδεών που διάλεξε για να σου προσφέρουν την ευκολία, στην πούμε έτσι, να γκρεμίζεται και να σε κάνει να αμφισβητείς και το μυαλό σου, αλλά και να μοιάζεις και χαζός και όλο στο τέλος-τέλος.
1: Ναι, αλλά στο τέλος της σήμερα εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, ότι με το να τα παίρνει όλα τόσο σοβαρά και ειδικά τις ιδέες σου τόσο σοβαρά, στο τέλο. Πονά περισσότερο. Γιατί ανασφαλή και τεμπέλη δεν θα σταματήσει να είσαι. Όχι. Αλλά στη μία περίπτωση απλά θα νιώσει λίγο πιο ανασφαλή και λίγο πιο τεμπέλη να αντιδράσεις. Στην άλλη περίπτωση θα καταρρεύσει και κάτι που το έχει πολύ σκληρό μέσα σου. Οπότε στο τέλο τη ημέρα, κάπω γίνεται χειρότερο. Ναι, κοίταξε τώρα
0: εδώ, σε αυτό που λες πάνω, είναι προ τη μέση του Zerg Vodger Masters. Έχει ρε παιδί μου ένα κομμάτι που λέει, βασικά είναι το δεύτερο κεφάλι νομίζω, personal work. Και σου έχει εδώ πέρα τρία ας πούμε σημεία. Το Personal Work, Living Zen και Instant Enlightenment. Και λέει, ρε παιδί μου ότι όποια δουλειά κάνει, πρέπει να την κάνει για τον εαυτό σου. Ωραία, Οποιαδήποτε άλλη δουλειά κάνει, η οποία μοιάζει να είναι εξοστρεφή, αφορά άλλου, είναι μάτι και καταλήγει να προσπαθεί να αποφύγει φόβου σου και να, γίνει, να μετατρέπεσαι σε αυτό που φοβάσαι περισσότερο. Ναι. Και μόνο λέει όταν καταλαβαίνει, μάλλον έρχεται η ώρα λέει, να καταλάβουμε του φόβου μα και να δράσουμε. Πάνω στον εαυτό μα. Και κάπω έτσι είναι αυτό, διότι αν το καλοσκεφτούμε, όλη αυτή η ανασφάλεια, αυτή η οκνηρία, όλη αυτή η τεμπελιά δεν θα υπήρχε εάν σκεφτόμασταν για τον εαυτό μα με μια σιγουριά. Αλλά επειδή όλα αυτά γίνονται με μια βάση έτερο προσδιορισμού, προκύπτει και όλο αυτό ο τρόμο και όλη αυτή η δυσκολία. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μου άρεσε περισσότερο εδώ με τη θρησκεία και με πιο πολύ έψησε είναι η έννοια αυτή τη αντιπαλότητα δύο πραγματικοτήτων οι οποίες συνεπάρχουν πολύ όμορφα μεταξύ τους. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουν υπάρξει πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι έχουν δύ- δύο ιδέες οι οποίες είναι, ταυτ... είναι αντίθετες και τους έχουν αρέσει και οι δύο πάρα πολύ και βασανίζονται να επιλέξουν αυτοί που θα, θα πορευτούν μαζί τους. Και λέω γιατί να πρέπει να κάνω εγώ τέτοιες εκπτώσεις.
1: Εγώ έχω δύο πολύ συγκεκριμένε τέτοιε ζωέ. Σού... Μου αρέσει η παράδοση και το νέο μαζί. Μου αρέσει και η τεχνολογία, μου αρέσει και η παράδοση. Μου αρέσει να είμαστε και πρωτόγονοι, μου αρέσει να εξελιχθούμε κιόλα.
0: Θε να γίνουμε τεχνοπρωτόγονοι, Ναι. Δεν
1: ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να τα ταιριάξω αυτό. Δεν βγάζω μια κοινή ιδέα. Ανάλογα την περίπτωση. Ναι. Και ανάλογα το πράγμα που δουλεύω εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Άμα δουλεύω στο χωράφ, μ' αρέσει να σκέφτομαι ότι γίνομαι πρωτόγοντος. Άμα δουλεύω στον υπολογιστή μου, νιώθεις μ' αρέσει να σκέφτομαι ότι εξελίσσουμε ότι, προ... ότι προχωράει μπροστά.
0: Νιώθεις cyberpunk. Ωραία. Λοιπόν, ε, πάνω κάτω, παιδιά, αυτή ήταν η περίπτωση τη Θεάς Έρτης. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ θα πω στους ακροατές, όποιο έχει χρόνο και όρεξη, να ρίξει μια ματιά στο βιβλίο, διότι σε αντίθεση ας πούμε, με το Church of Subgenius, Εντάξει, έκανε κάποιε προτάσει οι οποίε ήταν καλούτσικέ σαν ιδέα, αλλά δεν μπορεί όμω να τι χρησιμοποιήσεις ιδιαίτερα στη ζωή σου, όπω ας πούμε αυτό με τη δουλειά και τα λοιπά. Έρχεται δηλαδή η πραγματικότητα να σε βαράει χαστούκια και να σε επαναφέρει. Εδώ υπάρχει ένα set από προτάσει και ιδέε τι οποίε μπορεί να τι υιοθετήσεις στη ζωή σου ή να προσπαθεί τουλάχιστον. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν τα καταφέρνει, νιώθεις λίγο καλύτερα. Περνά καλύτερα τη φάση σου. Συν το γεγονό ότι όλα αυτά παρουσιάζονται μέσα στην ε, θρησκεία αυτή με έναν πολύ. Καλέστητο και φαν τρόπο.
1: Και γενικά έχει πλάκα δηλαδή. Αυτού.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει πλάκα. Τώρα, να πούμε και ένα τελευταίο, να δεν κάνω λάθος. Οι δύο άνθρωποι αυτοί, ο Μάλακ, ο Νεότερος και ο... ο Μαρ, αν δεν κάνω λάθος ήταν συντάκτος στο
1: Playboy. Α, όχι. Ο Ρόμπερτ Άντων Λουίλσον και ο Σι, που γράψαν το Ιλουμινάτος.
0: Α, αυτοί που γράψαν το ήταν... Ιλουμινάτος ναι, 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 ναι. ήταν συντάκτος του Playboy.
1: Okay. Ο Πόπι ο Mm-hmm. Ποιο είναι και ύποπτο, έχει κατηγορηθεί και για επειδή ήταν με τον Τίμο Θηλήρη, να τα πούμε και αυτά εδώ Μη τώρα λέμε όλα ότι είναι καθαρά Γιατί
0: Είναι όλα καλά ναι
1: Γιατί για τον Ρόμπερτ Βίλισον έχουν γραφτεί διάφορα ότι είναι πράκτορα τη CIA, FBI, πειράματα, LSD και αυτά σε φάση να διασπείρει ψευδείς ιδέες για την νεολαία και γι' αυτό λέει είχε και θέσει δημοσιογράφου στο Playboy
0: mm. Για να βγάζει τα βυζά έξω να πάρει να την παίζουν yeah, όλη μέρα και να... να χάνουν το του.
1: Επειδή ήταν και φίλοι του Τίμο Θηλήρη αυτού που γενικά θεωρείται και αυτό ύποπτο για πειράματα MKUltra και λοιπά και γιατί mm. το πόσο πολύ α πούμε πρέσβευε και προωθούσε το LSD.
0: Mm. Mm. Ναι εντάξει δεν μπορεί να είναι και όλα αγγελικά πλασμένα δίμο mm. mm. Ωραία. Mm. Τέλο πάντων για να δούμε. Ωραία.
1: Μια ναι αυτοί δύο λοιπόν επειδή Γιώργο δεν το εντελείωσε ξεκίνησε να το λες. Ο Σί και ο Γουίλσον λοιπόν ήταν στο Playboy και πέρανε πολλά γράμματα με συνωμοσίε μέσα. Και αυτέ τι συνωμοσίε τι έκαναν ουσιαστικά με το μυθιστόρημα που είναι το Ιλουμινάτου, συνδυασμένο με τη, με τη λατρεία τη Θεά Έριδο, πούμε, μέσα στο. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι λίγο χαοτικό, αλλά. γιατί έχει πολλέ περιπτώσει και τέτοια και διάφορα ση... σημεία που συμβαίνουν τα συμβάντα, τα συμβάντα εκεί, αλλά και μια μπάντα, σαν Κraftwerk φάση θέλει να κάνει μια τελετή ναζιστικο-σατανιστική, <laughs> για να... να φέρει το έσχατο, το τέλο του κόσμου. Οπό, οπό, οπό.
0: Ωραία. Λοιπόν, κοίτα εδώ να δει. Επειδή φτάσαμε στη μία μισή ώρα κοντά. Να το ραβάρουμε. πολύ?
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, είμαι. Μία και 20 καλά.
0: Μία και 20 καλά είμαστε. Ωραία. Να το, να το κλείσουμε το ζήτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, φίλε και φίλοι ακροατέ, ακροάτριε, αυτή ήταν η, η, η σκία τη Θεάς έρηδο. Τη βιβλιογραφία σα την αναφέραμε. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει τα βιβλία. Υπάρχουν και ως PDF δωρεάν στο διαδίκτυο. είναι ψηλό εύκολο να τα βρείτε.
1: Νομίζω και εγώ ξεκινήστε με αυτό το βιβλίο, Πρινκίπια Ντισκόρντια, με τον πολύ ωραίο υπότιλο πώς βρήκα τη Θεά και τι της έκανα όταν τη βρήκα. <laughs> Ακριβώς.
0: Ε, νομίζω ότι σας διαφωτίσαμε σε ένα βαθμό, ε, οπότε προς όλους τους παπες εκεί έξω, καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση, καλά μπάνια, καλά παγωτά και εγώ και ο Δήμος θα επανέλθουμε στα μέσα
1: Σεπτέμβρη. Να περνάτε καλά μέχρι τότε και για χαρά.
0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το
1: 666. Ξυπνήστε. Αν
0: διαβάζεις το
2: όπως Γιατί? Γιατί αυτές είναι
1: βαριά το αν Και το αντίθετο δεν το
0: Πηδα ανέλη στον Νητό και του τόπο να τη γίνον. Πραγματική ιστορία κύριε Πουρκέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Μουσική Μουσική